0: Desde la sonrisa brillante y el buen sarcasmo Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy Esto es, como siempre, Fans Fiction En el episodio número 17 de la quinta temporada Y nuestro episodio número 132 en total Hoy, como siempre, me acompaña mi querida amiga y compañera María Santonja Que piensa que esto puede ser un déjà vu Pero en realidad es un día de entrenamiento
1: Muy bien, muy bien Nada, pues aquí con este especial que hace años prometimos a una persona y es el invitado de esta semana.
0: Efectivamente, me voy a presentar yo primero para así dar más misterio de quién va a ser el invitado de esta semana, porque no lo hemos dicho en ningún sitio. Así que yo soy Richie Fintano, que no soy Malcom X ni Huracán Carter, pero en mi plano oculto charlo con John Q. <risa> y efectivamente tenemos aquí a un invitado... Que a lo mejor algunos lo recordáis, esperemos que sí, si nos escucháis desde hace tiempo. Él tiene dos pistolas, colecciona huesos y por las noches lee el libro de Eli. Él es Ángel Montenegro. Hola,
2: ¿qué tal? Todo eso es verdad, ¿eh? Pero solo miércoles y jueves. Nuestro querido Ángel, que lo recordaréis de nuestras primeras
1: temporadas aquí en Faxi. Me me de podcast
2: pasados como, eh, yo estaba aquí antes. Todos corren por tres calles.
0: Y que vuelve, pues sí, efectivamente, para hacer un especial monográfico de Denzel Washington. Que si, si os acordáis o alguna vez eh, lo habremos mencionado, seguro, eh, Ángel es declarado hiperfan del querido, nuestro querido Denzel, el que todo el mundo ama. Es difícil no amar a Denzel, es demasiado majo.
2: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Tiene pinta de ser ahí buen chaval. Buen, buen chaval? tipo, buen tipo. Sí.
0: Tiene pinta, tiene pinta.
2: Así que nada, hoy le daremos un
0: repaso a su carrera, a, a sus películas más importantes. Tiene muchas, así que eh, no vamos a hablar de todas, evidentemente, porque para empezar no las hemos visto y segundos sería muchísimo. Así que vamos a hablar de las ha más sonado importantes. sonado en plan, y
1: estoy cansado. Y
0: tampoco hay que joder... Así que hoy hablaremos del nuestro queridísimo Denzel, pero antes... María, dale duro.
1: Podrías decirlo tú algún día, ¿no? Yo ¿También? lo digo en,
0: en los walkings y en los cosas de casas. Aquí te toca a ti.
1: Algunas veces no, ¿eh? <risa> en verdad. Bueno, simplemente deciros que tenéis en fansfiction.es todos los métodos de contacto, también nuestro contenido, nuestros programas anteriores. Podéis ir a rebuscar aquí a aquellas temporadas ocultas en las que participaba Ángel en fansfiction, por ejemplo... Eh, también las redes sociales y las mo los modos de ayudarnos, podéis eh, colaborar con nosotros, simplemente cuando hagáis una compra en Amazon usando nuestro enlace de afiliados, eh, hacéis clic en nuestro banner de Amazon o entráis en fansfiction.es Amazon y todas las compras que hagáis, siempre desde escritorio, no en dispositivos móviles no funciona, eh, pues todas las compras que hagáis os costarán lo mismo y a nosotros nos llegará una pequeña comisión. O también podéis convertiros en mecenas de Fans Fiction. Entonces tendréis acceso al Telegram privado de Fans Fiction, donde comentamos pues cada día un poquito lo que vamos viendo y compartimos fotos y algún contenido, eh, contenido exclusivo como vídeos mensuales o el sorteo mensual para mecenas. Y bueno, hablando de... Eh, bueno, no he dicho que mecenas podéis hacer desde un dólar al mes. Y hablando del producto... O sea, hablando de Amazon, vamos a esta pequeña sección que se titula Producto más molono, más gracioso, que nos han comprado con el enlace de afiliados de Amazon esta semana.
0: Y... Tendría que poner una, una sintonía esto también, <risa> ya que va a ser una, una sección fija. A lo mejor le meto algo.
1: Vale, pero controla los niveles de audio, Richie, que la <risa> primera vez que metiste una sintonía me dejaste sorda. <risa> bueno, pues hoy tengo un producto que, que es lo que confirma que en Amazon se vende de todo, ¿vale? De todo. Eh, bueno, os leo lo que es y luego os lo explico. Se llama Laerdel Little Anne, an, pequeña an Maniquí para maniobras de reanimación cardiopulmonal. Confunda.
0: No, no que se confunda usted. No, no, no. Sino que viene con una funda.
1: <risas> bueno, esto es eh, como para hacer prácticas. Y está construido con partes anatómicas muy realistas, solo es de medio cuerpo, ¿eh? Hombre, está bien. Sabía que la pregunta después iba a ir por ahí.
0: Pero está bien que sean muy realistas, porque si no lo fueran entonces... Y de si tiene tres pezones o, o tiene un pectoral en, un, en cada claro, lado... Claro, te
1: confunde, ¿no? Porque tú haces la medida para hacerle la reanimación y ya no calculas bien porque tenías un pezón extra. Entonces Exacto. eso no es válido. Bueno, pues aquí la pequeña Anne, que tiene pelito a capa y todo, es va en un maletín y, y bueno... pues es está vestida... Sí, lleva como un. Parece que sea de un equipo olímpico de algo, no es como un chándal. De la URSS. Sí, de la URSS. Y, y bueno, que la cuesta la friolera de 254,36 euros. Yo no sé qué oyente habrá comprado esto. Espero que sea para fines médicos, por favor. Sí, por favor. Pero luego, además, es que hay una variedad. O sea, aparte de Little Ann, tenemos también un, un bebé. ¿Little John? Eh, tenemos a, a otro que. No, este no tiene nombre y no va vestido y tiene la boca abierta. No sé con qué fin. Uy, madre.
2: otra cosa. A ver si se ha
0: colado de otra sección.
1: Pero claro, es que esto. Es, es, o sea, dices, ¿quién se le ocurre que esto se podría vender en Amazon?
0: Pues que Amazon vende de todo, si ya lo sabemos. Entonces, oye, si tú eres un reanimador profesional y necesitas practicar en casa...
1: Pero además está muy pensado porque es muy higiénico, porque tiene, dice, vías aéreas desechables para facilitar y agilizar la limpieza, extraíbles y reusables. O sea, la boquita o algo se le va quitando para que... Si eso Hombre, lo va claro. sobando todo el mundo de que es de una clase... Al final pues huele a no, rancio. Claro, para que no deas asquete, ¿sabes? Hombre, claro. Está muy bien pensado el Little Ann.
0: Littlean, tu maniquí de confianza.
1: Y no sé por qué no me deja poner enlace de afiliados a este, porque se ve que es muy caro o algo y, no, y dicen, no sé, sea, que lo compre alguien. Pero bueno, os pondré uno sin afiliar para que lo veáis.
0: Muy bien, pues hasta aquí esta maravillosa sección uh -huh. que tenemos todas las semanas y yo creo que casi que vamos a ir yendo con el tema. Pero de Diana, nos no has explicado lo que era. ¿El qué? El tema. Sí que lo he dicho al principio, Ajá. monográfico de nuestro querido llamado Denzel Washington.
1: Ah, vale, pensaba que no lo habías dicho y yo digo, la gente tiene que deducirlo por tus, tus intros.
2: <risa> es un juego de pistas, de risa claro, ¿no? claro, claro. <risa> es como un poco crear tu propia aventura. <risa> Inception, te estás subiendo la cabeza. <risa>
3: I wanna shoot baby. Like that. Hi, friends from Spain. My name is Ryan Reynolds. And as you probably know, I'm Deadpool in the new Marvels movie. Hola,
4: amigos de España. Mi nombre es Ryan Reynolds. Y as you probably know, no sé qué es eso. Eh, Soy Deadpool. En, en la nueva película de Marvel
3: I want to destroy these two fuckers from Los Mensajeros and I will try to finish your fucking life and your fucking In me
4: gustaría agradecer a los integrantes de los Mensajeros que son una caña toda toda su ayuda y su apoyo que que andaban a mi película y a, y a mi personaje con esa alegría y esa sonrisa que los caracteriza.
3: And now I'm going to visit Spain only to eliminate these monsters.
4: En breve voy a ir a España únicamente para saludarles y para promocionar su magnífico podcast.
3: Guys, you are the worst podcaster I've ever seen and remember, next time we will see you. I'm going to kick your asses and hit your stupid faces. Chicos, All right? Eh,
4: sois los mejores, gracias. De verdad que no puedo decir otra cosa, sois sois, sois lo mejor que existe en el mundo del podcast y en el mundo en general. Me habéis ayudado muchísimo. Eh, eh, gracias por ser tan guays. Eh. Y, eh, eh.
3: Los mensajeros, con H de héroes. Nos puedes oír en Evox Spreaker y iTunes. Y puedes seguirnos también en Twitter, Facebook y en la sección de Comidas sin Gluten del Mercadona. Ryan Reynolds aprueba los mensajeros. ¿O no? Pues sí,
0: hoy vamos a hablar de Denzel Hayes, Washington Jr. Wow.
1: Yo solo venía a hablar de Denzel Washington, ¿eh?
0: Vale, ese es su nombre, comple su nombre completo. Nacido en Mont Vernon, en Nueva York. En el, vamos, en el estado de Nueva York. El 28 de diciembre. Parece una broma, pero no lo es. Uh -huh. 28 de diciembre de 1954. Eh, hijo de un ministro pentecostal. Sí. Que eso siempre mola. Sí. ¿no? Cuando te enteras que un actor de este calibre tiene pasado oculto... y <risa> oscuro.
2: Me oscuro, <lo> <risa> seguro que lo va a tener. <risa> Ya sería raro. Eh... Vale,
1: y hemos tardado 10 minutos en hacer el primer chiste de negros. Muy bien.
2: Hombre, lo que
0: toca es de es
2: negro, ¿qué quieres que haga? ¿no?
0: <risa> bueno, en realidad de la biografía, o sea, de la juventud, básicamente por pues, lo que yo he podido leer y tal, pues, es un poco la historia clásica de, de los actores, ¿no? Pues, se fue a estudiar cine, luego se mudó a Nueva York, donde también hizo teatro, hizo algunos papeles en televisión... Hoy sobre todo, y como más bien queremos eh, hablar de la carrera de, de Denzel como lo más eh, conocido, que son sus películas sobre todo, nos vamos a centrar en sus películas más importantes y, y las más conocidas eh, sobre todo, ¿no? Uh
5: -huh, sí.
0: eh, lo primero me gustaría preguntaros, sí. ¿cuál es para vosotros eh, la película en la que descubrí no vuestra favorita, vuestra favorita ya, si eso al final cuando las hayamos repasado, que será a lo mejor más fácil quedarte con una o al menos un grupo más reducido. Eh, ¿Cuál es la película donde descubristeis que fue, ostras, este tío mola? ¿O cuando empezasteis a decir, este actor. Estás presuponiendo, va a estar de los estás
1: presuponiendo que pensamos que mola.
0: Hombre, de Ángel no sé, de <risa> ti no lo sé tampoco, porque como has visto Fences hace poco, sé que estás muy enfadada con él.
1: Estoy enfadada más como director que como actor en Fences.
0: Hmm.
1: Se, tra se traduce vallas. Pero claro, si pones vallas o una peli española... Maiora... Lo he buscado,
0: pues digo, a ver esto, ¿a qué viene? Pero no, no le he pillado yo tampoco por lo No, porque las vallas. él
1: construye una valla. Ah, ah pues, en la peli, en, en su claro, patio. es que yo no la he Hay visto. Hay una
2: peli que se llama Medianeras, también.
1: Sí, en serio. <risa> Creo
2: que es Argentina, me parece así. Está bien. Eh... Que es más cuto todavía, ¿sabes? No, es valla, es Medianera todavía. ¿Qué me contestáis? Pues... ¿Cuál es la película, Ángel, en la que tú dijiste, este tío me mola? Pues yo cuando empecé ya a decirle el nombre en, en primera persona y tratarlo de colega, eh, fue en Training Day. <risa> sí. en training Day. Sí. Pues Training Day ya es tardecita, ¿eh? Pues sí. que somos
1: jóvenes, ¿vale?
0: Pero jóvenes Training Day fue
2: como, como esa peli, ¿no? Que es en plan, guau, wow, le, le aplaudes y empiezas a ahorgar ahí en su pasado y a ver qué películas. Pero como decir, sí, sí, yo creo que fue con 13 años o por ahí hmm. Training Day.
0: Mm. ¿Y tú, María?
1: No me acuerdo. <risa> Bien, gracias. Eh, no lo sé, no lo sé, porque... Sí, a ver, Filadelfia yo la recuerdo, pero no cuando se estrenó. Quiero decir, claro. de verla yo... <risa> Y, pero no, en el 93, obviamente, yo tenía seis años, no, no veía a Filadelfia, era una chiquilla muy intelectual, pero no tanto. <risa> o sea, recuerdo ver Filadelfia a posteriori en alguna reposición, no sé, cuando tendría 14 o 15 años y ya y ya quedarme con él, pero mmm, no sabría decirte. Yo así que me marcará más Filadelfia, pero no sé, en cine sí, quizá quizá con Training Day, como estaba diciendo Ángel también.
0: Yo sí que yo también, yo me quedo sobre todo con Filadelfia, porque yo sí que la vi, no en su estreno, porque tú tendrías seis años, pues yo tenía nueve, así que tampoco me, me la vi cuando se estrenó, pero sí que la vería eh, mucho antes de que se estrenara Training Day. O sea, sí que la vería a lo mejor ya con 15, 16 años. Eh, y no, incluso antes, yo creo, porque Filadelfia es una película que tuvo muchísimas repercusiones en los 90. Y yo creo que sí que vi Filadelfia... Incluso antes de los 2000, o sea, probablemente la vi por 97, 98 aproximadamente. Y claro, una película en la que destaca tantísimo Tom Hanks... Es eso, es que por eso. Es impresionante el trabajo que hace Denzel Washington, porque Tom Hanks es...
1: Eh, y Antonio.
0: Y Antonio Banderas, Antonio uh -huh. pero... Sí,
2: pero ahí el cartel lo ganaba Tom Hanks, entonces Denzel tampoco...
0: Sí, pero dentro, yo, dentro de la película, sí, claro. Yo pienso que dentro de la carrera de Denzel Washington, Filadelfia es una película sí. muy importante, sí. a pesar de que no es de, de Filadelfia casi siempre todo el mundo se acuerda de Tom Hanks, evidentemente, mm. pero mmm, creo que sería injusto dejar fuera de, de ese recordatorio a Denzel Washington, que
2: creo que hace un papel que está casi casi a la altura, en mi opinión. Hombre, es que hacer de abogado es como muy... no gana mucho, ¿no? Sí, da mucho Cual empaque. No, y aparte cualquier, que cualquier, pers personaje... cualquier actor que hace de abogado siempre tiene ahí... Y que
1: evoluciona mucho en la película y eso es muy mm. interesante, es un papel muy jugoso en ese sentido.
2: Hmm. Hmm. Bueno, pues, si os
0: parece vamos a ir repasando la, la carrera de Denzel desde de varios puntos de vista, ¿vale? Yo los he clasificado en varias categorías. Una es su faceta más seria, ¿vale? De películas pues más dramáticas o, o papeles en los que eh, se le ha considerado más eh, importante ¿vale? o con más peso y luego tiene su pequeña y corta faceta de director que hasta ahora son, se, se reduce a solo tres películas y eh, luego tiene su faceta de eh, comercial, que es probablemente lo que más fama le ha dado
1: de comercial me suena como si fuera de ensayo <risa> señora, ¿quiere una aspiradora nueva? <risa>
2: Con esa sonrisa seguro que se la compras, ¿eh? Seguro, a Denzel le compras lo que
0: sea, seguro. Aunque bueno, aquí la verdad es que me debato, ¿eh? Porque si miras las películas de su faceta seria y las películas de su faceta más comercial, no te sabría decir cuáles son más famosas, ¿eh? O cuáles a lo mejor serían más recordadas o, o incluso te diría que son más rentables a nivel de, de taquilla, ¿vale? Porque entendemos que lo comercial a lo mejor puede ser más, pero a mí me gustaría ver cuánto podría pelear películas como Two Guns o El libro de Ellie contra películas como Training Day o, o La misma Filadelfia o cosas así. Por lo tanto, sí. creo que ambas, ambas eh, facetas de su carrera pueden ser importantes eh, y creo que pueden tener incluso el mismo peso. Y luego me he permitido el lujo de separar las cinco películas que hace con Tony Scott Claro. Vale. Como Parece. otra clasificación sí. propia, Exacto. ¿no? Ese binomio perfecto que hubo en los años... Eh, principios de... Bueno, casi toda la década de los 2000 y una en el 95, que fue la primera con la que trabajó con el director, eh, a la que, bueno, le haremos un pequeño eh, recordatorio también al final. Genial. Así que, si queréis, repasamos primero sus primeras eh, películas. Aquí hay
1: que decir que no las hemos visto todas, ¿no? No,
0: no, no, claro. No, no, no. Hemos visto muchas. Pero no, no todas.
2: Yo de director no he visto demasiadas. Yo pues creo que he visto una solo.
0: La de Fancy, supongo. Fancy he visto, sí. Eh, yo no he visto ninguna de las tres. Yo he visto <risa> Fancy sí y no de me
1: decir. han hecho muchas ganas de ver otras. <risa>
0: de hecho... Eh, bueno, Didi
1: no, que Tenemos que mencionar también el momentazo en los Oscars cuando entró la gente esta de que estaban haciendo un tour por Los Ángeles y de sorpresa les metieron a los turistas dentro de los Oscars y había una señora que el presentador le preguntó ¿y quién es su actor favorito? Y dijo, ese señor de ahí, refiriéndose a Denzel <risa> de Washington y moló muchísimo y se saludaron y en plan, ¡oh, hola, qué tal! ¡Súper majo! De Denzel. hecho,
0: Denzel eh, se hizo muy partícipe de la broma y le preguntaron qué, qué hacían en Los Ángeles y decían que estaban de viaje de novios o, o, ¿es o estaban eh, preparándose la boda o algo por el estilo. Y, y se levantó y les casó en ese momento. ¿Y qué agencia de viajes es esa? <risa> y la verdad es que estuvo, estuvo muy guay. El, el momentazo estuvo muy chulo.
1: ¿Tú te fijaste que no aplaudió apenas y que se quedó súper serio cuando ganó Casey Affleck? Y no es solo porque no ganara él, que sería cortesía, sino por toda esta movida de las acusaciones que tiene Casey Affleck sobre acoso sexual. De hecho, brillarson Larson, que es la que dio el premio, no sí. aplaudió.
0: No, no solo no aplaudió, sino que luego creo que hizo declaraciones de que le parecía fatal. Y no no demasiado directas, pero bueno, para los que no lo sepáis, Casey Affleck está acusado por dos eh, personas diferentes de acoso sexual, de compañías de trabajo, creo que es una productora y una... No, igual me equivoco Creo que era una maquilladora O algo por el estilo Y una y, y la otra era una productora Como digo Y está acusado Pero no procesado todavía Ni nada No, por... no
1: todavía Es que llegaron a acuerdos económicos Con lo que no va a haber juicio
0: No, pues eso. Así que, también, claro. También hace sospechar un poquito de eso, ¿no? ¿No acuerdo sí. Los acuerdos económicos. Sí, normalmente. No. Bueno, generalmente se piensa que A es ver, porque... también
1: si te arreglan la vida, a lo mejor dices, mira, pues que te jodan. No sé. Ya no,
0: pero se refiere que es sospechoso a que si tú te prestas a ah, pagar. No, no, claro,
1: pensaba que decías por las chicas, ¿no? no, no, yo, no. yo lo que no, no. pienso es que a ti no te han juzgado. Sí,
0: o claro, sea, entonces
1: claro. no, no se sabe si eres inocente o culpable. Ya,
0: pero cuando tú. A ver, siempre se prejuzga el hecho de que si tú pagas para no ir a juicio, es porque no te interesa ir a juicio. En el sentido de que puedes perder.
2: Yo creo que a nadie, bueno, yo creo que a, a nadie, nadie le interesa el juicio, que que pero él bueno él que sí. Él tiene sí. la pasta, básicamente. Claro. Sí, pero Aquí al no final... no te interesa, pero, pero no puedes pagar. Pero si tú, eres inocente,
0: <risa> si tú eres inocente, <risa> encima tienes que pagar. ¿Tú lo harías si eres inocente? Pero es inocente? que a veces los costes de juicio se te van más también. para olvidarte del tema, sí. Claro, ¿no? pero siempre se
1: te queda... Siempre... Los costes de un juicio se pueden disparar incluso más que un acuerdo que tú... Tú un acuerdo sabes lo que vas a pagar. Mientras que tú un juicio, tú no sabes cuánto se va a prolongar en el tiempo, qué movidas va a haber, pero repercusión si inocente, mediática... Yo creo que es por eso, básicamente. Sí, bueno, yo puedo en, entender... en casos de famosos, yo creo que sobre todo es por repercusión mediática, pero es que incluso eh, se te puede disparar costes también, ¿eh? Luego sí, sí, en un juicio que... te, pueden, te pueden hacer pagar también, o sea que... Que yo
0: eso lo entiendo en el sentido de que dices, a ver, la alternativa se te puede poner muy fea, está claro. Pero siendo inocente, si tú crees ciegamente en tu inocencia, ahora bien, es cierto que en casos de famosos, eso, aunque seas inocente, quedas señalado para siempre.
2: Y te cansa mucho eso. ¿Vale?
0: Aunque, te, aunque tú salgas completamente inocente, al final siempre quedarás como acusado de, no culpable de, acusado de. Por lo tanto, eso, que bueno, que en el fondo lo va a hacer igual. Hmm. Habiendo pagado, da lo mismo. Va a quedar ya siempre como que tuvo esa polémica y de eso no se lo va a quedar ya nadie. Sea verdad o no, pero bueno, eso es lo que tiene el mundo de Hollywood. El caso es que, que efectivamente... Estaba serio. estaba no me... Sí, se le veía un poco como... Hombre, bueno, es que Denzel cuando se pone serio, cuidado, ¿eh? Sí, cuidado, cuidadito, cuidado
2: que... cuidadito.
0: Aparte que yo creo que Denzel Washington ha entrado ya en esa categoría en la que solo hay unos pocos de, de, de actor ya veterano que, vamos... Básicamente, por decirlo mal y pronto, es aquí manda mi polla. <risa> ¿Qué le
5: no
1: Hombre, y no, hay, y no hay que olvidar el punto el punto racial, ¿no? O sea, eh, ¿cuántos negros pueden hacer cualquier peli? Will Smith mm -hmm. y Denzel Washington. Quiero decirte, mm. eh, escuchaba una reflexión súper interesante de Valen y Dani en el podcast de Del Sofá a la Cocina, donde hablaban que sí, que este año, los Oscar muy negros y tal, pero no llegaremos a una verdadera igualdad, ponían el ejemplo cuando... Cuando da igual que La La Lan esté protagonizada por una latina y un chino, hmm. por ejemplo, o sea, porque al final dices sí hay muchas pelis de negros, pero es que son pelis donde el tema racial es principal. ¿Cómo haces Moonlight sin que sea negro cuando te está hablando sobre el tema de los negros o figuras ocultas? O sea, son es como que sus tra... las tramas principales van vinculadas con el tema racial. Hmm. En cambio, eh, muy pocos actores negros pueden hacer pelis que podría ser un blanco el protagonista. Sí, ¿me sí, entiendes? sí te De hecho, en Training Day, ahora en la adaptación a, a la televisión que se ha hecho este mismo año, el personaje que hacía el papel de Denzel Washington era Bill Paxton, que ha fallecido sí. recientemente. Entonces.
0: Bueno, pero el otro era... Mira, ese es un buen ejemplo, porque en realidad...
1: Sí, bueno, pero lo han invertido. Se invierte
0: y hace el mismo efecto.
1: Mm. Claro. A lo mejor es
0: que era más fácil contratar a Bill Paxton para ese papel que buscar a un negro en ese papel, que a lo mejor no los hay tantos o no, no los hay disponibles oh, yo
1: creo que no, yo creo que simplemente es porque o sea, porque en la peli en realidad daría igual que el personaje de Denzel Washington fuera un negro o un blanco o sea, y eso es lo. Pero lo sin guante. embargo,
0: en Training Day sí que hay una connotación en ese sentido, yo creo, ¿eh? Pero
1: no un poco tanto. Sí. No un tanto poco sí. yo creo, no sí. sé. Es, es
0: más sutil. Es más sutil que 12 años de esclavitud, por ejemplo. pero, pero, claro, pero, pero... en
2: Training Day sí que hay ese concepto un poco, ¿no? Porque les Domina un poco. Estoy centrado en la película, ¿no? Pero domina el mundo de las bandas y no Exacto. es lo mismo que sea blanco que sea, negro Eso,
0: eso
1: es. Sí, pero bueno, sí, Y yo es creo que en la, en la serie. La
0: en la serie no se juega tanto con esa baza. No he visto la serie, ¿vale? Pero por lo que he visto de trailers. Y además ahora que está muy en boca de todos por la reciente muerte de, de Paxton, eh, está saliendo en la tele constantemente todos clips de, de la serie. Yo tengo la sensación de que... están
1: haciendo aquí en España en internet. La sí. Eh,
0: tengo la sensación de que es más el personaje, es el típico policía que efectivamente podría ser blanco, negro, eh, chino o ruso que es, se sabe muy bien todo cómo funciona el mundo de los barrios más bajos y es un policía corrupto y punto. Uh -huh. Pero que no va a entrar en el tema bandas, conozco a este, conozco al otro y tal y cual. Entonces sí que creo que Training Day tiene una connotación eh, bueno, de no raza, es el, pero más útil. Es no cierto. es el
1: mejor ejemplo, pero me entendéis con lo que digo sí, de sí, Will Smith y de sí, Washington, sí, 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 ¿no? Sí, sí, que sí. podrían hacer una peli que el protagonista es... Pues eso, pues como si fuera Ryan Gosling en La La Land, la, quedaría sí. igual, y eso todavía no hemos llegado. Y os recomiendo mucho... De hecho, mucho...
0: te puedo poner un ejemplo con Will Smith, eh, En busca de la felicidad, es un papel que lo podría hacer un blanco perfectamente.
1: Sí, sí, en realidad sí, aunque bueno... Y ese habla... es,
0: no, lo digo porque es un buen ejemplo que has puesto, que Will Smith es de los pocos actores negros que efectivamente podría hacer papeles de blanco. De hecho, es porque Will Smith es probablemente el actor negro más blanco que hay.
1: Papeles de blanco tampoco digas, pero bueno.
0: Papeles de blanco en el sentido de que efectivamente lo puedo hacer un blanco, un negro o un lo que sea. Pues
1: entonces no los llames papeles de blanco, Richie. Digo,
0: joder, si lo que estamos hablando es precisamente que son papeles que podrían, que generalmente van a actores blancos. Eso, eso es sí, lo que eso quiero sí. decir.
1: Yo te he entendido, Richie. Ya lo sé,
0: pues yo cuento con que el público también.
1: Bueno, pues eh, no sé por qué empezar a decir todo eso. Bueno, por, por, por poner un poco en, va, en valor Listón. la figura de Denzel Washington, sí, que sí, sí. aparte del chorro mil años que lleva en la, en la industria, tiene tiene un valor extra. O sea, no nos olvidemos cuando hablamos a veces de de gente que no son hombres de mediana edad blancos, tiene un valor esto. O sea, si eres negro, si eres una tía... Por eso Shonda, digamos lo que digamos, Shonda tiene un mérito terrible. O sea, es una mujer negra, gorda, que lo peta en la industria sí, en televisiva. O sea, sí, eso sí. tiene un... Y lo, y lo de gorda lo digo por eh, no estar en los cánones de belleza. Mm. Blub, blub, no, porque a mí me parece estupenda esta mujer. pero Nosotros que la tiene, amamos. que tiene un valor añadido. Y en el caso de Ansel Washington, que se haya convertido en una figura en plan Star System, porque es que ya no solo es papeles sino que es Star System. Sí, o sea sí, que es un, sí. Que podría, hablando de Filadelfia de Tom Hanks, que es, que es como un, el otro Tom Hanks, ¿no?
0: Sí, es el Tom Hanks negro, podrías decirse así. Es verdad, y no tiene por qué ser algo malo, sino dentro de, de esa comunidad, o, o ya que la sociedad nos obliga a hacer tanta separación entre una cosa y otra, eh, en la comparativa positiva podemos decir que sí. Yo creo que Denzel Washington se puede considerar como el Tom Hanks negro
2: como algo positivo. Sí, pero aparte tiene una vertiente también, que es la comercial que tú decías, mm. que es el primer héroe americano negro también, porque hace películas de repartir hostias como Bruce Willis o como, yo qué sé, Jason Statham ¿no? mm -hmm. o como Steven Seagal, ¿no? sí. que le ponen papeles de lo que sea y en negro y a repartir hostias, ¿no? Es o Liam héroe. Está, yo
0: he entrado en esa categoría, eso sí, lo ha hecho bastante mejor que otros actores, ha entrado en esa categoría tipo Liam Neeson. Vale, que solo hace películas de pasarlo mal, sí. pues es, desde Washington también ha cogido esa parte de, de la industria para ganar pasta, básicamente, lo cual Apple, yo sí. siempre lo he aplaudido, me parece genial que hagan eso. Papeles de hombres ahí. Sí, pero que al mismo tiempo puede compaginarlo con papeles importantes y serios como los que vamos a tratar. Yo dentro de la jerarquía, eh, haciendo esa triste le separación entre los actores blancos o los actores negros. Esa jerarquía en Hollywood que hay ahora mismo, uh -huh. creo que en el número uno del top está Morgan Freeman, uh -huh. por edad, más que nada, seguramente. Eh, debajo está inmediatamente Dessel Washington y ya por debajo pueden estar pues los Will Smith, Samuel L. Jackson y, y...
2: así de sí, los bien.
0: intocables creo que no hay muchos más. No
2: hay muchos más, la verdad.
0: Esa es la realidad, la triste realidad. Pero, pero creo que Denzel Washington eh, ya juntándolos a todos eh, está junto a esos Morgan Freeman, Tom Hanks, eh, Leonardo DiCaprio a lo mejor aunque Leonardo DiCaprio a lo mejor no es tan mayor como para entrar en tan veteranos pero sí que es de los intocables a de lo trayectoria, mejor claro. en trayectoria mm. dentro de ese grupo de a lo mejor mmm, no, ni diez te diría ¿eh? de los intocables en Estados Unidos Al Pacino yo creo que es que ya se está saliendo de ahí Robert De Niro también Jack Nicholson ya se salió también hace unos años eh, más que nada por, por el momento en el que viven sus carreras Dessel Washington ahora mismo está para arriba y con las nominaciones de Fences eh, es la mejor prueba, estuvo nominado por el vuelo hace apenas cuatro años eh, está hacia arriba ahora mismo y sin embargo actores como eso, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson que ya van desapareciendo un poco de, de esa palestra por así decirlo eh, les está comiendo un poco de terreno en mi opinión de Washington ¿Cómo lo veis? María.
2: No me estabas escuchando, gracias. <risa> Ángel. <risa> sí, yo creo que es un, por el tipo de, ¿no? de donde se concentra su trayectoria, ¿no? finales de los 80, 90 y 2000. ¿no? Y mm. esos actores que tú decías un poco más mayores o no sé, son, tienen una trayectoria un poquito un poquito antes, ¿no? al principio de los 80.
0: Claro, son, son actores que ya están más de vuelta, sí. ¿sabes? Porque Pero... aparte son más mayores, o sea, en su ocasión tiene ahora 62 años, pero Al Pacino y Robert De Niro están ya cerca de los 70.
1: 62 años y está muy bien, aunque en Fences he hecho una tripita buena buena. Sí, sí, está de
0: buen año, eso sí que es no, cierto. Pero, pero, pero bueno. para
1: tener 62 años está muy bien. Uh -huh. Aunque envejeció un poco de golpe en este año, ¿eh? porque el año pasado estaba como... Tengo 40 y este año ya tiene 62.
0: De hecho, eh, haciendo The Qualiser hace poquitos años... Parecía que estaba fuertote uh -huh. y ahora para hacer Equalizer 2, que es uno de los próximos proyectos, ¿Sí? va a tener que echar un poco de gimnasio, ¿eh? me parece a mí. Va a tener tiempo, yo creo. O sea, sí. no,
2: no tiene que trabajar mucho. Digamos.
0: Bueno, vamos, si queréis, con algunas de sus primeras películas. Eh...
1: ¿Has dicho lo de que es hijo de un ministro pentecostal y una madre bautista? No,
0: madre He dicho no. lo del ministro pentecostal, la madre no. No me da tiempo, nos hemos empezado a reír ya de, de <risa> su padre. No, no, con todo el respeto. pero sí la que en la fe, entonces. Me pega, ¿eh? Me pega mucho de Denzel. Sí, hombre, claro. ¿No? Sí, ese, sí, sí, ese sí, sí. el típico negro que va los domingos a cantar ahí, a darlo todo ahí, Wee! A cantar en el grupo de Gospel y tal, ¿no? Hmm. De hecho, en la película de La Mujer del Predicador iba un poquito de, en ese rollo, ¿no? Eh, película del. Uh, ahí esa... la tengo por aquí.
2: El principio, ¿no?
0: Sí, esa es de las, de las vamos de las películas más eh, la he puesto como de la, su etapa comercial porque es más una comedia eh, que, que un drama pero, pero bueno bueno está ahí ahí está ahí, ahí. Eh, película del 96. Sí. Eh, como os decía vamos con si queréis con las pelis así un poco más serias vale de su faceta más seria eh, de las más destacables, pues, bueno, su carrera, como digo, es muy larga, empezando en el año. Eh, bueno, empezó en televisión, teatro, en los años 60 y 70, pero cuando ya empezó a hacer películas así un poco más en serio, eh, digamos, fue pues, en, en los años 80 y fue con eh, películas la que en su momento le valió su primera nominación eh, al Oscar, que es Grita Libertad. Eh, película dirigida por Richard Attenborough en el 87 debéis recordar que Richard Attenborough es John Hammond de Jurassic Park
1: sí, sí, lo, eh. lo tengo presente
0: que es que siempre que se lo digo a la gente me dicen ¿en serio? Ese, serio? Sí, sí, serio? <risa> sí, sí. el de no hemos reparado en gastos
1: <risa> que falleció tú? hace un par de años o tres, ¿no?
0: sí, bueno, a lo mejor alguno más pero sí, eh, falleció hace no mucho y que sé que lo descubrimos
1: una... en los Oscars en, en la sección de los muertos <risa> no, no, claro, plan... como siempre pero... Ay, Richard de Moros ha muerto.
0: Y que tiene una larga, una larga trayectoria como director. Entre algunas de sus películas está la maravillosa Gandhi. Eh, sigo. Eh, bueno, este drama, yo esta no la he visto. Es de las que. de la lista que no hemos visto, porque, claro, es de las primeras no, que le daban así un poco de nombre. Eh, basado en hechos reales, eh, una historia de, en la que encarnaba a un activista eh, surafricano llamado Stephen Biko, eh, que en fin, puedo hablar muy poco de esta película porque como no la he visto y tampoco sabía muy bien de qué iba, pues pero vamos la quería resaltar sobre todo porque fue la película pues que le valió su primera nominación al Oscar. Eh, actor de reparto, ¿no? Como actor de reparto, uh -huh. efectivamente, pero que además eh, le nominó a eh, Los Globos de Oro, y, vamos, que era como una especie de... Yo creo que es una de las maneras en las que entras en, en todo el star system de Hollywood. Y en la década de los 80, un actor negro haciendo ese tipo de cosas no era tan habitual como ahora. O sea, por eso la quería destacar, porque creo que es una cosa bastante importante. Siempre me gusta estar aquí grabando mientras alguno de tus gatos se lame sus partes. <risa> como está haciendo ahora mismo Orange, que parece que me ha entendido. <risa> y me mira con cara de, ¿qué pasa? <risa> en fin ¿a ti te gustó Grita Libertad? naranjito parece que sí porque ha puesto cara de placer <risa> bueno la siguiente película que esta sí que ya es más reconocible y que seguramente muchos eh, habréis visto es eh, Malcolm X de Spike Lee año 1992 eh, segunda nominación eh, al Oscar para ¿Te has eh, para Russell Washington
1: te ha saltado tiempos de gloria
0: Tiempos de Gloria creo que vino Premiado después.
1: actor de reparto. Ah, bueno, pues no lo sé. Pues puede ser. A perdona, ver. perdona, perdona. Es porque lo he visto en el orden de los Oscars que has puesto. Pero en el orden... Te la has saltado, ¿no?
0: Sí, creo que me la ha saltado. Pero sí, Tiempos de Gloria, perdón. A ver, espera, que me estoy liando. Tiempos de Gloria vino...
1: Es que has hecho aquí tanta categoría antes. de la época claro, de Tony claro. de la no sé cuántos que luego en la cronológica no lo encontramos.
0: Sí, es verdad. En 1989... Eh, hizo la película dirigida por Edward Zwick ¿Vale? En la que efectivamente Denzel Washington Fue nominado también ¿Nominado? o No, nominado no Aquí sí que se llevó el prim su primer Oscar Como actor de reparto en Tiempos de Gloria eh, Película protagonizada por Matthew Broderick Y el mismo Denzel Washington Bueno, protagonizada no Porque fue la, ganó el de actor secundario Y fíjate, en esta película precisamente Coincidió con Morgan Freeman Hablando, ya que estábamos hablando de, de ambos hace un momento. Esta película bélica... So, ¿Guerra, no? Mm. Sí, sobre la guerra de secesión, mm. eh, que se ambienta entre... Bueno, en los siglo 1800 y... Yo es que esta... Vosotros tampoco la habéis visto, No, tampoco la habéis visto, esta no.
1: Está muy bien, ¿eh? Yo no he visto casi ninguno. Espero que vosotros hayáis visto más. No, sí, ver, sí, sí. Yo he, visto.
0: yo he visto muchas, lo que pasa es que, claro, de la época más reciente, estas son... Eh, de su etapa primeriza en la que tampoco era tan conocido y muchas de estas películas sí que se me escapan. Es verdad, pero sí, es importante destacar que en sus primeras películas, eh, ya no primeras, eh, porque por aquí ya llevaba cerca de 10 bueno, o por ahí películas, ya llevaba, en estando entre los primeros, o sea, entre los papeles más protagonistas, ¿vale? Ya había protagonizado alguna película en, en Hollywood como por la reina y la patria y cosas así, y, y en fin, que ya más o menos podrías decir mmm, que él ya empezaba a tener algo de peso, ¿no? Ya con dos nominaciones y un premio, pues ya estamos hablando de otra cosa. En el 89, digo, es donde ganó la primera su primer premio en los oscar como acto secundario. Eh, también eh, se llevó el Globo de Oro ese año. Eh, lo eh, claro, en la categoría de, de secundario también y de ahí pues saltamos a la que os estaba mencionando que es Malcolm X que es probablemente la película por la que más le conoce el gran público no digo que por tiempos de gloria no pero creo que Malcolm X es una película que mmm, es muy identificativa además eh, por quién la dirige que es Spike Lee por todo lo que representa el personaje en cuestión que es Malcolm X que, bueno, supongo que no hará falta explicar quién es Malcolm X, pero bueno, por si acaso, Malcolm X fue uno de los eh, activistas eh, por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos en la primera mitad del siglo eh, XX y que, en fin, tuvo muchísima repercusión para, el, para la sociedad en Estados Unidos, sobre todo para todo el colectivo eh, de los negros y demás, entonces... Es una película muy emblemática para todo lo que representa
2: eh, todo este movimiento. No, hombre, claro, que te pongan un papelazo como ese dentro de la historia, claro. ¿no? Es como directamente saltar ya a películas de, de una importancia muy, muy grande a nivel de, de personaje. Que luego continúa haciendo eso. Y yo creo que sería como la primera película ¿no? donde tiene el renombre ese de...
0: Claro, o sea, tú puedes ganar un Oscar y estar nominado dos veces claro. y es importante... Y aún así no, no todavía tener tanta presencia en Estados Unidos, sí. ¿vale? Nosotros lo hemos visto en la historia reciente, si echas la vista atrás, actores... Mmm, mira, si es más lejos, eh, Alicia Vikander no ganó el Oscar el año pasado. Sí. Sí, y no es una actriz que ahora mismo digas que esté en los primeros. Sí. Pero da qué? igual, ¿Por está ¿por casada con Fassbender. Sí, eso pues mira, igual que... es más famosa por eso que por ganar un Oscar. Pero en el sentido me refiero a que...
1: Lo ganó por la teoría del todo.
0: Ganarlo no te... Eh, sí, por la de teoría posición, del todo, ¿no? ¿Fue por la teoría del todo? Ah, ¿No era eh. Felicity Jones la que estaba en la teoría del todo?
1: Ah, no, por la chica danesa.
0: Por la chica danesa me suena más. Sí, sí. Mirar. Mira, a ver. Eh, a esto me refiero, ¿no? A que un que te den un Oscar no te hace ya estar en, el, en primera línea, ¿vale? Porque podría mm. m, darte mucho empuje, pero...
1: La chica danesa.
0: Al final, gracias. Al final... <risa> 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 Es más importante a veces quedarte en una película muy emblemática que ser eh, que ser el ganador. Y de sobre hecho, todo
1: representar ya no solo que la, la película sea emblemática, sino representar a un icono mm. de la cultura norteamericana. Mm. A la cultura negra, pero del, ampliémoslo a la cultura y a la historia de Estados Unidos. Mm.
0: Claro, aunque sea de la cultura negra no significa que no sea parte de la cultura norteamericana, mm -hmm. que es parte de, de, de un todo, ¿no? Eh, efectivamente, de hecho nominado en, en ambos casos el Globos de Oro y, y los Oscars y no ganó ninguno de los dos premios por eso digo que en ese sentido a veces es más importante el papel que hagas independientemente de si te premian o no bueno, el papel creo...
2: de Malcolm X se va a recordar durante muchísimo tiempo y importa poco si ganó un premio o no claro y supongo que también a nivel personal básicamente para un actor que te premien está guay pero tener la posibilidad de hacer un papel como ese no de claro. narrar la vida de esa persona de esa forma hmm es cierto
0: eh, yo esta película sí que recuerdo haber visto no la he visto entera pero sí trozos cuando era pequeño cuando era más pequeño nunca llegué a verla entera ¿sabes? de esto que a lo mejor la pillé por la tele o en el Canal Plus o alguna cosa así y la vería así a medias pero nunca la llegué a ver entera y la verdad es que creo que es una película que de verdad merece mucho la pena sí,
2: la verdad yo también tengo ganas de verla últimamente he estado, me ha parado hoy estaba a punto de verla pero no, no me hago tiempo hmm. porque la vi eso va a hacer ahora pues yo qué sé 15 años a lo mejor Luego entramos, eh, año 1993,
0: aquí tuvo bastantes películas eh, bastante reseñables, como puede ser, por ejemplo, eh, Mucho ruido y pocas nueces, de Kenneth Branagh, o El informe pelícano, y sobre todo, eh, Filadelfia. Todas en el mismo año, películas que, El informe pelícano, por ejemplo, son películas eh, de, también, pues como decía, no, es un poco más serias, un poco con más... Eh, de otro estilo, de, que te marcan un poco también tu faceta de actor y que también te dejan entrever la inquietud de un actor y de un artista que dice, vale, a lo mejor puedo hacer películas que hasta ese momento no había hecho muchas películas eh, así comerciales. Uh -huh. ¿vale? Es precisamente a raíz de, de esta fama que le está creando hacer personajes como el de Malcolm X, como el de Filadelfia, lo que al final le, le, le da la posibilidad de hacer otras películas de otro estilo, ¿no? Pero para eso pues se ha forjado una carrera y una reputación en Hollywood a base de estos papeles.
2: Sí, tiene películas que, que son comerciales como dices, que tampoco son ahí en plan nada profundas, pero tienen un, un buen thriller. un buen thriller. Yo creo que mm. él siempre se ha cogido a películas con por lo menos algún, algún thriller así interesante, con algún espionaje, ¿no? eso es lo que le ha dado también eso, y, y, y la parte policial. Y si unes las dos cosas, pues tienes película de Denzel Washington a, a cholón. Es
1: que yo creo que ahí es donde has dicho que se define el propio género que es película de Denzel Washington sí, prácticamente, claro. ¿no?
0: Aquí se estaba forjando, ¿vale? Aquí ya veías por dónde iban a ir los tiros, porque luego efectivamente ya más cerca de fi del final de la década de los 90 y principio de los 2000 es cuando empiezas a ver eh, cómo se va creando mm. esa, esa leyenda en Hollywood de las películas de Denzel Washington. Mm -hmm. Y de ese tiene mucho mucha culpabilidad también Tony Scott, luego sí. lo veremos. Sí, sí. Eh, sigo con el año 1996, en honor a la verdad, repite con el director Edward Zwick, eh, película en la que, eh, una vez más, eh, como decía, pues se junta un poco. Las ganas de hacer un cine un poco más, eh, pues eso, un poco más de thriller, una historia un poco más oscura y tal, en la que, eh, una vez más, hablamos de, de. también en algunos en algunos casos de política, eh, en este caso, pues un drama bélico sobre la guerra de Irak, eh, la primera guerra de Irak. Y, y bueno, este son el tipo de películas, este es un, un estilo de película muy clásico de los 90 ¿Estaba Meryl Streep ahí, puede ser? Está es... Mick Ryan. No, Meryl Streep era en. Ay. Pero era sí, en otra. Sí, pero muy parecida, ¿no? La sinopsis que a hacer. No, pero
2: sí que la he visto. A lo mejor era en. A ver, Ay, ahora no caigo. El mensajero del miedo. El mensajero del miedo, sí, esa, sí. esa. Tiene una sinopsis muy parecida. ¿eh? Sí, va muy del rollo.
1: <risa> es que eso también es otra característica de este cine que al final se resume en Denzel Washington dando. No, pero no, no, en este es caso, en este caso
0: todavía no habíamos llegado al género de Denzel Washington, pero sí, sí. al thriller noventero. Sí. vale. Los, los thrillers de eso, el mensaje del miedo, la tapadera, algunos hombres buenos, sí. eh, Slippers, eh, ¿sabes? Sí. Ese thriller oscuro eh, en cierto modo un poco de autor, muy característico de la década de los 90. Mucho, mucho. Vale, y de hecho, ahora ahí picábamos mucho.
1: Falta mucho. Sí, este, falta mucho bueno, sí. cartelera, de estos Jolín, que, que que era un thriller que incluso podría tener un punto de, de guión de ABC, sí. pero muy bien construido. Mm. Ahora intentan seguir el ABC, pero mal. O sea, no siguen sí. bien el, la tensión o el ritmo interno de la historia. Mm. Y, y es este tipo de género que, que decía Richard muy noventero que yo lo he echo bastante de menos. Yo no, no... De pelis de puñetazos no sé mucho, pero de thriller, cuando me pones el componente de thriller, mm. ya me mola. Y no se hacen tan thriller, bueno. En los 2000 vamos escasos de thrillers, ¿eh?
0: En ese sentido sí. El thriller de los 2000 se ha enfocado más a lo criminal, a, a algo más barrio bajero. Más en acción. el sentido de que sí. También más acción. El, pero el thriller es que, de, pero de los 2000
1: se va a la acción, no al thriller. Claro, el
0: thriller de los 2000 es más de bandas, de mafias. Y de investigar, de, sobre todo de, de investigar. De, de investigar, sí, pero al final es cierto, hay demasiada acción y mucho menos uh -huh. diálogo. En estos thrillers. Era sobre todo investigación, sí. pero investigación de palabra. Mm. De investigar, de no no corro peligro de que me vayan a dar una paliza o que me maten. O sí que lo corría, pero no... Pero momentos no,
2: puntuales, Era sí.
0: más por la palabra que decías o porque investigaba más de la cuenta tal que porque te habías metido con quien no debías. O, no, sé, no sé explicarlo, pero es cierto que el, el de ahora es más de acción y el otro era más de diálogo. Mm. Y es cierto que se ha perdido mucho ese thriller de, 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 de diálogos frenéticos, de dejarte sentado y de y ese tipo de cine al que se ajusta más a, a esta película en concreto, por ejemplo, no era la verdad. Y esas películas de, de abogados, de, de juicios sí. eh, fantásticos que teníamos en esa época y que ya, pues, por desgracia, se ha pues perdido. Es un Es también
1: poco. un género muy de los 90. Claro. Género... Tiene un
2: componente bélico casi siempre, hay el ejército. Claro, eh... porque te daba muchísimo
0: juego todo el entramado de, de, de corrupciones, de cuando el gobierno no hace... Y más, si encima lo metes con casos de... Pues eso, la guerra de Irak, con mm. un conflicto internacional. Eso se ha perdido mucho, y eso es lo que decís. Creo que se ha ido más a otro tipo de, de, de género, como pueda ser eso, el de acción o, o algo por el estilo, más que el de la propia... De hecho, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, las películas más políticas y más sobre las guerras de últimamente, que puedan ser, por ejemplo... Eh, la noche más oscura o, o la de En tierra hostil, da, sí, ¿no? en el fondo también uh -huh. son mucho más de
2: acción que de palabra. Uh -huh. Y son películas serias y son películas de, de, de política. Sí, pero por lo menos sí que son de, de personaje, no un poquito como sí, le dedican tiempo. Sí,
0: le dedican más tiempo, pero aún así son mucho más de acción que estas películas de las que uh -huh. estamos hablando. ¿no? O sea, ¿cómo vemos cómo el, el género se ha, ca ha cambiado demasiado en ese sentido. No demasiado,
2: pero sí que se echa un poco de menos lo otro. Hombre, ¿no? es que antes tenían que leer tochos y tochos de papeles y ahora con un clic lo tienes, tío. <risas> claro. Antes se, se pasaban me media hora investigando papeles. <risas> y eso rellenaba el guión un montón. Saltamos al
0: año 99, donde una vez más eh, Denzel consigue otra nominación a los Oscars, esta vez por Huracán Carter, eh, dirigida por Norman Jewison, Norman eh, nominado para, para los Oscars y premiado eh, como actor de drama en los Globos de Oro. Mm. Eh, año 99, como digo, esta sí ya hemos visto, ¿no?
2: Esta vuelve a ser también como Malcolm X, un, un símbolo también.
0: Claro, esta es un símbolo de la, de la cultura norteamericana en la que un boxeador. Eh, esta sí que yo la he visto, pero mm. también la vi hace bastante.
2: Y este fue a la cárcel, pero no recuerdo por qué. Lo acusan por asesinato.
1: Eh, por favor, mm. la super canción de Huracán Carter de Bob Dylan.
2: Claro. Yo creo más? que es más mítico en. en bueno, evidentemente en Estados Unidos la cultura, ¿no? Pero aquí, como por ejemplo, si conocemos a Malcolm X, pero Huracán Carter no, no, no nos llega tanto, ¿no? ¿Y quién mm. es? es como es más a través de la película, puede Yo ser. Yo
1: creo que más a través de la canción de Dylan, incluso. Dylan o,
2: o la peli, quiero decir, pero Malcolm X sí que has visto ¿no? mm. o has oído hablar. Sí, pero es cierto que yo creo que probablemente el personaje sea un mito ahí... sea más
0: conocido a raíz de la película que antes. De por la lo menos película. aquí, claro. Por lo menos sí, sí. yo aquí. Desde luego, desde Unidos luego mejor aquí en, es... en Europa, claro, claro. Mm. En Estados Unidos, seguro que es mucho más, eh, mucho más relevante en ese sentido. Eh, esta creo que es otra de las películas que marcan su carrera. Sí. Una vez más, evidentemente, hombre, es que para un actor norteamericano, afroamericano, quiero decir, eh, su mejor baza. Es mm. evidentemente encarnar a los a los iconos y los personajes, ya lo, en realidad, si lo piensas, para los actores blancos también. Sí. O sea, sí. los actores blancos también se han aprovechado muchas veces de encarnar a personajes históricos Milk, para relanzar su, su, sus carreras. Harry Mill, Lincoln, mm. eh, Kennedy, eh, Truman Capote, eh, o sea, hay mm. infinidad de personajes. Eh, emblemáticos blancos que han sido encarnados en películas por actores blancos y efectivamente eso te, te sube a las nubes. En el caso de los, de los afroamericanos, Denzel Washington ha tenido la oportunidad de representar como mínimo a dos hasta ahora y Morgan Freeman, por ejemplo, ha hecho de Nelson Mandela.
5: Uh -huh.
0: Al final eso es una baza que tienen todos los actores. Si eres negro, pues te toca los personajes negros <risa> y si eres blanco, te toca los personajes blancos, <risa> evidentemente.
2: <Eso> no,
1: sí. <risa> Oye, no tan evidentemente. Podrían... Sí,
2: sí, hombre, sí, podrían hacer como la cabalgata, ¿eh? pintarlo. <risa> bueno, tal y como están las cosas
0: últimamente, que no te extrañes, te pero bueno. Pero como en bueno. el
1: nacimiento de una nación, ¿no? Y en el cantor de jazz y esas mm -hmm. cosas. Claro, Ahí está.
0: Eh, bueno, esta película, basada en la autobiografía de, del, propio, del propio Carter, eh, bueno, es, como digo, creo que una de las películas más representativas de su carrera, en la que... Mm -hmm. Probablemente se recuerden más eh, eh, a lo largo de, de la historia de cine de, de vamos, en la, en el, en la persona de, de Denzel Washington.
2: Y era una película que tenía una narrativa extraña, que no recordar, porque era como ¿no? era como la consecución de un niño que coge el libro de la biografía e intenta ayudarlo a, a solventar su situación que está en la cárcel a través de unos abogados. O sea, era muy extraña porque no estaba contado. Mm. En eh, primera persona por, por Huracán Carter, sino como que un niño lee ese libro y se está visitando. Sí, algo así. Entonces está interesante porque juega con, con la generación ¿no? de ahora, que vuelve a saber cómo recordar la identidad ¿no? de un personaje tan importante para los derechos de los afroamericanos. Uh -huh. De ahí nos,
0: ya entramos en la década de, de los 2000 eh, y una de las primeras películas que también estuvo en primera línea fue Titanes, hicieron Historia.
2: Las películas de deporte siempre tienen su puntito, ¿no? Sí, sí. Por lo menos a mí. <risa> me, por lo menos a mí me gustan. Tiene una épica que... Sí. Que está, sí, sí. está el Señor de los anillos y luego están las de deporte. <risa> <risa> Quiero decir, las la medievales así también, también épicas, pero sí. las, de, las de deporte, tío. Además, sí, es un muy
1: americano también, ¿no? O sea, no, no sí, es hombre, muy sí. habitual en cine de, otra, de otras latitudes encontrar... En, en Inglaterra, de a lo
0: mejor, por la cultura así más semejante, mm. sí que puedes encontrar alguna que otra. Pero, pero es cierto que... Claro, la cultura del deporte en Estados Unidos es una locura, locura es una locura, todo el mundo lo sabe. Eh, mueve masas y mueve lo que no mueve prácticamente nada.
2: Eh, mueve universidades, que ya es extraño. ¿eh? Mueve,
0: claro, mueve las carreras de mucha gente. Mucha bueno, gente el ocio estudios. de los
1: pueblos, ¿no? Todos ahí viendo el partido de fútbol sí. de los chavales del instituto y todo petadísimo de gente. En o sea,
0: estadios bueno, que no, ya ¿verdad? quisieran algunos equipos de fútbol aquí sí. de España. ¿Sabes? Para el pueblo, o sea, para el, para el equipo de instituto... ¿Eh? tiene unos estadios que ya quisieran los equipos de primera división aquí en España Hombre, en todo,
2: algunos sitios todo ¿sí? eso hay que decir que lo, lo hemos visto a través de películas vale no, no, pero a mí me la, no, no, pero... me la han contado en
1: primera persona a mí también me consta ¿eh? Carmenia Moreno en su Carmenia Andalas hablaba de eso de que ella fue algún domingo no viernes no son los partidos como viernes, viernes no sé por lo de Friday Night Live no, no por otra cosa por la serie y que es que es una locura, o sea, que es que es como todo el pueblo ahí... Imagínate que tú te compras aquí una camiseta de, de, ¿De Real Madrid? Del, del Instituto, ¿sabes? Del San, del San Vicente. De, <risa> claro, del San Vicente Fútbol Club. Pues allí toda la gente loquísima.
0: Sí, sí, sí. Pues anda que no tiene que jugar bien el San Vicente del Fútbol Club para que vayamos todo el pueblo a verlo. <risa> sí, pero es verdad que en el fondo, si lo piensas, las películas de deporte tienen una, un, un esquema muy parecido... Al sí, de las películas medievales de lucha. de lucha. Al final es plantear un conflicto. El este chico
1: no tiene a la cabeza solo para llevar melenita, ¿eh? Que no, fíjate no. tú qué apreciación ha hecho aquí.
2: No, no, me parece una, que una muy buena comparación. El deporte es así, ¿no? El deporte realmente es es un, una batalla. son batallas de uno contra otro, donde bueno, al final se dan la mano y no se matan, ¿no? En no, algunos claro. casos. En algunos casos. <risas> Depende. Pero es una traslación realmente de, de sí. eso. De hecho,
0: muchísimas Competir. veces en el deporte se hacen alegorías a a ese tipo de batallas, guerras. De hecho, tú del otro hablas del tu rival. Eh, al final siempre hay un ganador, un vencedor. Uh -huh, claro. O sea, es cierto que al final es básicamente
2: una batalla moderna en la que no hay cadáveres, y, no siempre. Vamos. Y, joder, las estrategias. Por ejemplo, el fútbol americano se nutre muchísimo de, de estrategias, sí. ¿no? O sea, al que le guste las tácticas de batalla romanas, seguro que se ve un partido de la NFL, de, de y, NFL se pone, y, se y se pone se palote. Pone, se pone ahí y... ¡guau! Yo sí, juego sí. un juego y lo que más molaba era eso, en plan... Pues este va por aquí y el otro entra por allá y salta y no sé qué. Eso era lo mejor.
0: Efectivamente. Y, de hecho, es cierto que de, de entre todas las películas de deportes, una de las más épicas... Hmm. Sin duda, junto con Carros de Fuego, a lo mejor, que es de las más míticas de, de la historia del cine en ese sentido, posiblemente eh, Titanes sea una bueno, de ellas.
1: contarnos un poco, que yo esta la vi pero hace mil años, contar refrescarme la memoria y contar a los oyentes que no la vieron un poco que nos plantea la peli.
2: Un equipo de instituto, ¿no? Un equipo de instituto, uh -huh. de entrenadores, eh, es, es Denzel y... Denzel
1: es el entrenador... Oh,
2: hombre, que va a ser jugador. <risa> no, no,
1: podía ser el típico Bedel que da buenos consejos. <risa> <risa> ah, bueno. Pero
0: eso sería llamar cine europeo, yo creo. Ese se lo guardaron a Morgan Freeman en Million Dollar Baby.
1: <risa> o, a, o a MA en nuestra no estúpida película americana.
0: <risa> sí, pues la película se centra en los años 70. Eh, en un equipo de fútbol americano y, y bueno decías ángel sigue tú, sigue sí tú sí
2: no, también es un toque un toque racial también ese toque mm. de, de la unión no a través de, del deporte que también es un, un buen motivo y que y luego ya nos contó ¿no? eh, la película de mandela cómo consiguió eso a, a nivel real no a través del deporte la unión que se consigue la comunión de las personas es, ¿no? pueden ser de están enfrentados muchas veces que se unen por una causa un poco extraña, pero. Sí, pero no, sí. pero es cierto. Al final, muchas de estas películas que Llamar a la unión exacto
0: sí. mezclan eh, temas sociales, temas sociales mm. efectivamente con una cosa que siempre se, es una buena herramienta para mm -hmm. ese tipo de cosas y que si se usa bien y con cabeza mm. es es cierto no es no es el vende humo que te venden muchas veces el cine americano no. de muchas muchas muchos eslóganes que quedan muy bonitos que luego están rellenos de falsedad pero es cierto que socialmente el deporte bien utilizado puede ser una herramienta de unión social muy positiva. ¿Decías, María? Ibas a decir? No,
1: que ahora cuando has dicho ese trasfondo o subtexto de algunas de estas pelis, sí que he pensado en pelis a lo mejor británicas que tienen más a esa vertiente ¿no? de lo social, en pelis de deportes más claro, británicas.
2: Claro, claro. No, británicas
1: de hecho... no, más sociales. Británicas son o no son o no. <risa> claro.
2: Si son dólares o...
1: o libras. Sí. O pounds.
0: Bueno, en cualquier caso, esta es una de las películas que también marcarán la, la carrera de, de... Digo marcarán porque es cuando acabe la carrera de Washington eh, y hagamos un poco memoria. Eh, esta probablemente también sea una de esas películas que, que recordaremos eh, como cuando recordemos a ese Denzel serio y que, y que era muy buen actor. Cuando se quería poner dramático. Luego también es muy bueno en otras cosas, ahora lo veremos. Uh -huh. Pero eh, cuando quiera recordarlo por su faceta de actor más eh, comprometido, pues esta sin duda será una de ellas. Esa película es, es de Disney, de hecho. Sí, probablemente.
1: Todo es de Disney.
0: <risa> 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 Hasta tú eres de Disney. Eres <risa> de su propiedad. Eh, de aquí saltamos a solo un año después, donde la carrera de de Dessel Washington daría otro giro eh, en un año convulso y no convulso, pero sí muy importante y marcado en el calendario afroamericano mm -hmm. porque es ese, aquel llamado Año de los Negros <risa> el año en el que ganó el Oscar eh, Dessel Washington por Training Day de, Antu de Antoine Fuqua al mismo tiempo que lo ganó eh, Halle Berry y al mismo tiempo que se le concedió el honorífico a Sidney Poitier la verdad es que sí, ¿eh? Eh, vamos, Cantaba un sí. pelín. <risa> cantaba un pelín. Pero bueno, aún así, creo que tampoco fue muy discutible el hecho de que se lo llevara Denzel, porque creo que hace un papelón espectacular. Tiene el
1: nivel de moloncidad al, a, a la altura de Tom Hardy en Tabú, más o menos. O sea, sí, es, sí, sí. Es, es ese punto que es cabrón, pero que es sobrado y que mola tanto. O claro. sea, rebosa moloncidad por todos los poros.
0: Totalmente. Mm. Eh. Salía Eva Méndez en este, en esta sí, peli, ¿verdad? Se sí. llama Enseña el Culito. Recuerdo.
2: Enseña, enseña alguna cosa de refilón, sí, sí. Yo con esa edad igual la pasé una vez para atrás o dos.
1: Ah, que ahora no, ¿verdad?
2: Ahora ya hay muchas cosas para ver. A esa edad el acceso es muy limitado. Existe Google. Claro, es que estamos hablando del año 2001.
0: Ahí la, la, el ancho de banda del internet no, no era como ahora. ¿dolo? Yo ahí no tenía nada. No tenía nada <risa> que y... Fíjate, este, esta película, Training Day, estaba el guión es de David Ayer, director de Fury o Escuadrón Suicida, así más uh -huh. lejos, para que veáis cómo cambia la vida. <risa> es muy buena película, ¿eh? Es, muy buena, peli. ¿eh? es un, muy buena peli.
2: Es un thriller ahí bastante potente. Bastante potente. Y crudo, crudo ahí, bastante crudo. Y de déjelo. Es noventero dos mil, ¿eh? Sí. Coge, coge muchas cosas de, la, de las pelis noventeras, pero la narrativa es muy... Muy 2000. Muy 2000, sí. sí
0: ¿ves? Es un poco lo que estábamos hablando. ahí estamos Esta película ejemplifica muy bien lo que estábamos hablando hace un momento. Este es un thriller que bebe mucho de los thrillers de los 90, como sí. dices, pero que ya estaba demostrando que el thriller estaba yendo hacia, hacia otra cosa. Porque en esta película hay mucha más acción. Sí. Mucha más acción que los ciles que veníamos viendo en los, eh, en los años anteriores. Y efectivamente, eh, Disney Washington encabeza esta película en la que el ritmo es frenético, eh, todo sucede en, en un corto periodo de,
2: de tiempo. y Un día, un día. Sí, prácticamente. O sea, no, no, es un día justo. Ya, le, el día del entrenamiento. El plano empieza llamando por teléfono, saliendo el sol y acaba bajando el sol pues o por, la, más razón. o por la mañana ya saliendo el sol otra vez. Creo que son 24 horas,
0: de hecho. Con más razón y... Y además es curioso porque estábamos hablando antes al principio, os preguntaba cuál es la película por la que conocisteis, porque creo que para nuestra generación es probablemente sí. una de, de las películas que más han marcado la carrera de Denzel Washington. Todas las que hemos hablado hasta ahora son muy importantes, pero claro, cuando se estrenaban a nosotros, particularmente que estamos rondando los 30, mm. algunos tenemos algunos más, pero muy pocos. <risa> vale. <risa> pues. Pues, eh, efectivamente, esta película nos pilló justo en una edad perfecta para ver. Mm. A, a mí esta me pilló con apenas 11 años. <risa> lo que va, pues aquí ya tendría 16, 17 años, entonces está en una edad perfecta para ver. Verdad, Vamos, que Richie? se lo flipé, me quedé a cuadros viendo cómo, cómo... Además, es de las pocas películas, porque son muy pocas, en las que él hace de malo. sí. Y es una gran lástima porque lo hace muy bien. Porque tío. lo hace muy bien, efectivamente. Es una pena.
2: De hecho, luego lo hablaremos, pero creo que también le ofrecieron en Plano Oculto y en la de Pelham, que sale con John Travolta, sí. hacer, el, el hacer, personaje a, contrario. hacer el antagonista. Y realmente son, son mejores personajes. No sé por qué cojones no lo hizo, porque mm. eh, John Travolta está mejor de malo, ahí en la película de Pelham Y él hace de gilipollas ahí sí. Y luego en Plano Oculto también En Plano Oculto hace detective y no mola tanto Mola mucho más el personaje de... Mm, a ver, ¿de yo es?
0: ahí... Es que Plano Oculto tuvo una cosa, tuvo mucha polémica El personaje de, sí, sí, sí. de Cliff Owen En este caso, Cliff porque Owen, se lo ofrecieron sí. a varios actores Y nadie lo quería Porque se pasa el 60 o 70 o casi 80% De la película mm. con la cara tapada Y hay muchos actores que eso no lo querían ya, ya, ya. Porque dicen, coño, para que no se me vea ¿A qué cojones voy a hacerlo? De hecho, yo leí una vez una noticia, no sé si era verdad o no, pero a Clifford le convencieron regalándole entradas para los Lakers durante todo un año. ¡Hostia! Así le convencieron. Tan caras, ¿eh?
2: Las entradas. Fíjate <risa> lo que te digo.
0: Eh, por eso es un personaje, pero a mí el personaje en concreto de plano oculto me gusta muchísimo, el de Denzel Washington. Porque sí. es, es se nota que es muy des, muy... Hay mucho de sí mismo, pero bueno, luego iremos compartiendo. Sí, luego lo luego luego comentamos.
2: Training Day, Training Day, ya. Training Day. Alfonso, o sea, con Z. Alfonso con Z, que eso me marcó un montón, pero digo, ¿Alfonso? <risa> <risa> pero ¿Esto, esto que le ha puesto? Lo ha
1: puesto? <risa> eso, alguien puso la rata y luego ya se mantuvo en el claro, claro, se echaron un una risas y dice No hay huevos
0: a dejarlo. <risa> Pues aquí la verdad es que en esta película Ethan Hawke que a mí no me cae especialmente bien está muy está, bien. Está también. bien. ¿eh? Habla
1: con propiedad. Sí,
2: sí. todo Hawke,
0: Hawk, efectivamente, eh, está muy bien. Y de hecho el, el, todo el reparto en general está bastante bien. Antoine Fuqua, que es un director que de vez en cuando se le va la pinza y hace alguna cosa buena. Sí, la verdad <ríe> es que sí. No, eh, solo. A mí es un director que eh, está un poco. Mm, a ver, minusvalorado pero creo que él también lo provoca porque de vez en cuando, pues eso, se le va la pinza y hace truños pero cuando se pone a hacer una película como Dios manda sabe hacer cosas bastante interesantes y creo que con, con Denzel Washington hace buena pareja porque de hecho veréis que hace más de, ha hecho más películas y bastante, bastante interesantes Train eh. Day
2: este, está muy bien por, por, por toda la, ¿no? Por cómo lo cuenta, es solo en un día y sobre todo porque tiene un montón de detalles bastante ocultos, porque no es un thriller de estos que vas descubriendo cosas, ¿no? Es en primera persona por Ethan Hawke y realmente no te enteras de casi nada hasta que no llega el punto final de la película mm. que es cuando él se descubre, ¿no? Pero está, a mí me me pareció muy buena película, banda sonora también muy chula, muy muy mm. gángster ahí. Claro. Tenía una canción me acuerdo de Nelly que era Number One, la canción que me la puse, chaval, hasta reventar el coche de mi madre tío. me iba a los partidos de baloncesto con esa música y me motivaba Ay, guau, chaval.
0: luego no metías ni una pero ibas con sí, todo el flow
2: perdía toda la energía en el vestuario
0: sí, sí, me imagino el típico montaje de ti tirando el balón todo el rato sin saber si la has encestado y al final uno le diga, ¿quieres dejar de tirar que no metes ni una? con la música de fondo de...
2: acabas de narrar mi adolescencia
0: la música de fondo de <risas> Nelly e. A.G.
2: <risas> Totalmente.
0: Pues el caso es que, que esta película... Es curioso que siendo Ethan Hawke el narrador de la historia, mm -hmm. en realidad el protagonista es, es Denzel Washington. Y que el, el secundario, se entre comillas. Come, se que come. también fue nominado, Ethan Hawke, mm -hmm. a los Oscars como, como actor secundario. Pero, pero el que se lo llevó fue,
2: fue Denzel. Esa película la alquilé en el Videoclub 10 de San Vicente y la, y la reventé. Me llenó de spam. En el, mismo, en el mismo fin de semana, pues eso ya no existe. <risa> <risa> Tres veces en el mismo fin de semana, chaval. Con mi hermano, con mi padre, y creo que incluso luego la tercera vez la vi yo solo. Ahí, a lo loco. Sí. a lo loco.
1: Ángel se está poniendo muy emocional. Con <risa> esta Estamos película, hablando de Benchett, ¿eh? bueno,
2: evidentemente. Esto, es, parte, no es, para, es parte
0: de mi vida, hombre. Claro, no es para menos. No es para menos. <risa> Eh,
1: ¿confiesas que alguna vez has querido disfrazarte de Denzel Washington?
0: Hombre, ¡Claro que sí!
1: ¿Y que no sería la primera vez que te disfrazas de negro? No, la verdad es que no <risa>
2: Y, y, si fuera de y ese lo Washington, sabes
0: Me ofendería que te hayas disfrazado antes de Samuel L. Jackson que de... Sí, lo hice, lo hice
2: Lo hice En fin
1: me da culpa
2: Era más fácil buscar un personaje de Samuel Sí, eso es verdad
0: eh, Vamos con más pelis eh, Mensajero del miedo con Jonathan Dem, después de Filadelfia, repite con el director de El mensajero del miedo en 2004. Y volvemos otra vez al cine. Este sí que se. Este, en esta sí que salía Meryl Streep. Sí. <ríe> y este también mmm, bebía bastante de, de ese cine mmm, noventero y de thriller del que estábamos hablando antes. Y sí que iba un poquito más eh, en esa línea, uh -huh. tal vez, ¿no? Sí. O sea, si, si mezclamos un thriller con otro, no tiene nada que ver
2: Training Day con esta. No, no. No, aparte, de Ritmos era muy diferente, sí. Y eh, era el personaje de Denzel Washington aquí, era un tío que le habían jodido así un poco la vida y empezaba a descubrir ¿no? que, que habían hecho como con una especie de investigación ahí secreta militar y... Es que cuando no, ya empiezas no. a mezclar con temas militares sí.
0: y de guerra, bélico, Yo creo que él tiene que no se pone la cosa muy
2: chunga, ¿eh? No sé, de, no, sé, no sé de dónde cojones le viene, pero tiene muchas películas, y como director también, que, que narran o tienen un toque también militar muchas veces. Hmm. No, eso... Hombre, el, siempre... El amor-odio al, al, al el... ejército que tienen los, los est estadounidenses, que es muy extraño, ¿no? Sí, entiendo, porque al final... Yo no, no lo entiendo.
5: Ya, al
0: final, bueno, muchísimas veces hemos hablado de ese patriotismo exacerbado que tienen a veces los americanos. No todos, ¿vale? Pero en ese sentido, mmm, no sé hasta qué punto Denzel Washington es de esa vertiente o no, pero no sé. Hombre, que haga películas de ese tipo no significa que él sea no, claro, claro. De, de esa ya te digo de, ese, de esa idea no pero bueno sí que es cierto que muchas de sus películas tienen tienen esa connotación
2: sí el honor no sé qué claro, la patria, claro. todo,
0: todo eso. de todas formas sí que es cierto que es que todas esas cosas como tú dices eh, en pantalla quedan muy bien y en película sí, siempre sí. es un es un, en es pantalla un valor muy bien seguro. pero si fuera
1: tu colega dirías eres un cansino sí. <risa>
0: <risa> no creas eh, Ángel le trata ya como colega desde hace unos años como dice, y no le parece cansino eh, Pasamos a la siguiente, año 2007 después de haber hecho varias películas con Tony, pues como tenía tan buenas referencias por Ridley también le llamó para un personaje, también eh, para representar otra vez a un personaje real bastante emblemático dentro de la cultura afroamericana eh, y es el protagonista de la película American Gangster que en esta también podríamos considerar que el villano eh, es él pues de hecho era bastante
2: hijo puta <risa> por no decir una cosa más suave Frank Lucas se llamaba... Sí, es, es hijo puta, pero no quiere decir que sea villano, porque realmente ahí está narrando su historia, entonces no es antagonista, no es el que le pone la dificultad, pero sí que hace de, pues un Tony Soprano, Tony Soprano no es antagonista, no es protagonista, ah, me, pero es un y... hijo puta, sí, pero un hijo puta, ¿eh? sí, sí. sí, sí, que te puede gustar mucho el personaje
0: y, sí. y todo lo que tú quieras, pero hijo puta era, ¿no? Sí. vamos, era un narcotraficante eh, muy importante, un mafioso eh, de Harlem en los años 60, finales de los 60, mm. y que evidentemente, pues. Mm, buena persona no debería ser
2: me acuerdo de esa película que tenía tuvo mucho bombo y la peli estaba guay pero como que no acabó de ser esa gran peli ¿no? yo
0: creo que se esperaba más de esa película puede ser ¿no? se esperaba que incluso pudiera eh, estar más presente en los Oscars y al final tuvo dos nominaciones a mejor actriz de reparto y mejor dirección para Ridley Scott pero yo creo que se quedó un poquito en mucho menos de lo que se esperaba. Mm. Yo ya te digo, yo veía posibilidades, o antes de que se estrenara de lo que se hablaba y tal, como que era una película como de alguna manera era como una especie de uno de los nuestros o ah, uh -huh. no llega tanto sí. como el padrino, ¿vale? Pero sí que no, de esas uh -huh. películas de mafiosos típicas de Scorsese uh -huh. que muchas veces estuvieron nominadas y tal, yo creo que se pretendía hacer algo similar, pero, pero, no, llegó. No, llegó, pero no, llegó, no
1: llegó ni de, ni de lejos,
2: claro, claro. Uh -huh. Yo tengo de esta peli la película una anécdota bastante que nos engloba a los tres.
0: ¿Pero es parecida a la del baloncesto? <risa> no, no, no.
1: No creo que sea tan bueno. Fuimos
2: al cine y quedamos cada los tres, no sé si venía alguien más, venía Laura o alguien más y María había comprado las entradas para todos y me acuerdo que tú llegaste tarde hijo de puta
0: no me cuadra a mí esa historia y
2: María me dijo entra por favor y yo me quedo aquí esperando el que yo estaba a punto de reventarte el coche en llegar
1: claro porque es que es feliz de Denzel o sea ¿sabes cómo es? entra por favor por el bien de todos sí.
2: true story chaval
1: me cuadra más me cuadra más
0: esa historia que la del baloncesto fíjate lo que te digo Sí, 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 puede ser, puede ser. <ríe> en el reparto, además de, de un impresionante Denzel, porque a mí en esta película me gusta mucho hmm. de ser Washington. En esta particularmente no, me gustó Pero mucho. fíjate,
1: hmm. o sea, es que es una peli que no... O sea, que te puede gustar cuando la ves, pero no deja huella. No destaca nada. No, deja huella, no, está tío, se no. Te olvida
2: no destaca no ni él, la actuación. A mí,
0: no... a mí él sí me gustó mucho, a porque, de, porque el, pero no, también el, a lo mejor es por la no lo que decíamos antes, no la novedad de verlo en un papel de villano, entre comillas. O de tipo, vamos, no el tipo genial el tipo genial y fantástico que suele ser, ¿vale? Sí. Sino verlo en un papel en el que en realidad él tiene que hacer un sobreesfuerzo. Sí. De, de intentar representar a un, a un villano, como digo, entre comillas, porque es eso. Estamos acostumbrados a verle como un buenazo. Y eso para un actor es complicado a veces, ¿eh? Es como, ¿tú, ¿te imaginas ahora Morgan Freeman haciendo de villano? Es difícil. Buah, me encantaría verlo, chavales. Es muy difícil. <risa> sí algún papel te puede que tenga en en el caso es levin era villano pero es que aún siendo villano era entrañable fíjate sí, sí. entonces claro para eso para un actor de este tipo es muy complicado
1: oye qué me decís del abrigo ese de pieles que llevaba
2: estaba muy fucker ahí estaba <risa> muy fucker siempre ha sido muy fucker el chaval no pero ahí ahí era en plan mafioso con dinero parecía, pff, parecía Es que, que ahí claro lo veía millonario allá. ruso negros <risa> <risa> Nivel de moloncidad al máximo. Al máximo sí, sí. sí, sí,
0: pero oye, compartía. El
1: molonciómetro. <risa>
0: molonciómetro. El molonciómetro se dispara. Y Russell Crowe en esa película a mí me mola también. Me gustó mucho. Pero es que Russell Crowe, ahí en, ese, en ese momento ya está, ya empezaba a, a interpretar a Russell Crowe en casi todas sus pelis.
2: Yo recuerdo que esa, que esa película de Gaster, ahora me está viniendo, eh, creo que lo comentamos también eh, al salir del cine que tuvo una oportunidad muy mala, de, o sea muy, muy buena para hacer que no hizo, que era contar el, el rollo del juicio y el después, ¿no? Es como la película da mucho de, de la, del momento hasta que llega al juicio. Sí. Y es que la la
0: tiene la historia ahí
2: como, le, fal, le faltaba ahí. La, la historia
0: de... trata de cómo le pillan.
2: Sí. Sí.
0: O sea, cómo, qué qué excusa tienen para pillarle, o sea, para detenerle, porque en realidad todo el mundo sabía que era un narcotraficante. Sí. La cuestión era reunir pruebas, o sea, lo sabía todo el mundo a niveles de Al Capone, ¿me entiendes? de Todos sabemos que eres un criminal, pero no hay forma de pillarte. Entonces, eh, la película trata de cómo Richie Roberts, que tengo que decir el nombre del personaje <risa> de Russell Crowe... sorprendido. Eh, eh, intenta descubrir cómo hacerlo. Y al final es un poco la historia de eh, hasta dónde llega un policía o cuánto se, se saltan las normas para al final acabar pillando al criminal, ¿no? Pero a mí es cierto que la película es bastante intrascendente. Mm. Bastante intrascendente es, en el sentido de. Mucho más intrascendente de lo que. Sí. Es disfrutable sí. cuando
1: la ves, pero no es memorable. ¿verdad? Exacto.
2: Sí, sí, y parecía es que memorable. iba a serlo. Yo creo que lo que decía sí. Richie, que parecía que iba a ser ahí el peliculón de. Que hacía tiempo que no hacía una cartel, peli de gángsters. El cartel
1: o... es Scarface también.
4: Totalmente. Sí, sí, totalmente.
0: Sí, sí. Por eso digo que recordaba mucho a ese tipo de películas. De mafia, mm. un poco neonir, de. de eso que muchas veces que tiene más nostalgia que, que calidad, mm. por desgracia, y, y se esperaba más, mm. yo creo. Pero sí, es cierto que a mí igualmente es una de las películas que, que más me gustan, de él sí, particularmente. Sí, sí, sí. Eh, vamos con. Antoine es... Fisher. Antoine Fisher es que aquí le he puesto mal por fecha, porque estaba yendo en orden cronológico y no sé por qué lo he metido aquí cuando no va aquí. Pero bueno, es de 2002, porque estábamos en 2007 con. Con American Gangster y no sé por qué la he metido donde no es. Eh, Antoine Fisher, película dirigida por, por Denzel Washington, su primera película eh, como director. Eh, yo esta no la he visto, pero pero sí recuerdo todo lo que movió por ser una película, una vez más, pues eso, muy comprometida con, con la cultura afroamericana. ¿Tú la has visto, María?
2: Yo he visto un poquito, es que no, no pero... la he visto entera esta película. Creo que pasó, no me acuerdo de coño pasó. Pero... Yo tengo que decir
0: que esta la verdad es que me, 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 me echó acuerdo, un poquito para atrás.
2: Él, él, él vuelve a hacer de mentor, le gustan esos muchos papeles, ¿no? Sí. De, de pegarle la chapa a alguien y decirle lo que tiene que hacer en su puta wow. vida. Pues, pues en Fences, ha puesto, no sé qué, que yo hice lo otro y. <ríe> no vaya por aquí, muy, muy de pastor realmente, ¿no? Con <ríe> su padre. Ahora Hombre,
1: lo entiendo todo, ¿sí? ¿sí? ahora lo ¿eh? entiendo todo. Las
2: chapas
0: que le daría el padre han tenido que marcar su personalidad a la fuerza.
2: Seguro. Pero,
0: pero bueno, la película también está basada en hechos reales y tiene mucho que ver, pues una vez más. Pero sí que es verdad que lo que tú dices, que tiene ese toque de, militar. de ejército militar, mm, sí. bélico y demás, eh, bastante notable en muchas de sus películas, ¿eh? Y aquí, pues
2: una vez más, sí. se nota. Mm. Eh, Esto no me marcó, no sé si, es que no sé si ni la he visto acabar, te lo juro. No, no me marcó nada esta peli
0: El guión es del mismo Antoine Fischer, del. del, del, del Vamos, el, el personaje el chapa, en el que está el basada. El sí, sí. Correcto. Eh, bueno, esa era de 2002 y me había saltado. Pues mira, voy precisamente a la segunda película que dirigió como, como o sea, que dirigió como director, evidentemente. No lo va a dirigir como el técnico de sonido. <risa> <risa> Podría ser <risa> raro, pero... <risa> <risa> no, pero mira. ¿Quién sabe? Se trata de The Great Debaters. debaters Y esta película yo la he metido porque es una película dirigida por él y por hablar de su faceta de director pero reconozco que mi, mi ignorancia absoluta hacia esta película ni la había visto anunciada en mi vida no, no, yo tampoco de verdad ¿eh?
5: no, así que
0: no sé, vamos yo... a correr un tupido velo en este punto, porque de verdad que no sé ni de qué va Aquí, según Film Affinity, es la basada en hechos algo. reales. Una, Una vez Basada más.
1: en hechos reales es la sinopsis.
0: <risa> 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 solo, solo dirige películas así, ¿no, cabrón? Drama, años 30, enseñanza, pájaros. <risa> no, pájaros no, pájaros no. Pero colegios y universidad, eso sí. Eh, Va a ser pues, de
2: chapas también esta. <risa>
0: pues otra historia real, en este caso, de Mel Tolson, que supongo que es un, prof ah, sí, es un profesor de historia afroamericana del Willy... College de Texas, quien en 1935 inspiró a los estudiantes a formar el primer equipo de debate del colegio, que luego se enfrentarían en la final a la Universidad de Harvard en el Campeonato Nacional. Toma ya. Oye, no, oye, no. Oye, oye. También
1: es épica. Lo, la, el sí, género sí. de debates también. de instituto también También es, es épica. bastante
0: épico, Es una competición ¿eh? ¿Eh? también. Claro, claro, claro. Esta película estuvo nominada al Globo de Oro a Mejor Película de Drama. Wow. Pero ya está.
2: No, Me sin saber que existiría,
0: ¿eh? Sí, sí, sí la verdad que sí pero bueno también es cierto que los globos de oro a veces nominan cada cosa <risa> no nos vamos a engañar pero bueno vale y ya terminando su faceta seria eh, nos quedan las dos últimas
2: películas por las Yo que fue estoy nominado a,
1: que a la faceta de risa porque sí, como sí. es la seria
2: esta es la serie. Ahora me vas a descubrir falta, un montón de cosas. Por comedia. favor, que haga una película de una comedia así, rollo. La comedia molaría. Pero ¿eh? ¿le, fa le falta no,
1: poco yo... para hacer una vez. Faltan versión años, de, ¿sí, no? Los, años. Hable, los padres de ella y todo. Algo eso. así, algo
0: así. Algo Mira, en plan de Niro, sí. si lo han hecho Robert De Niro, <risas> sí, Dustin por... Hoffman, eh, Jack Nicholson, eh, Al Pacino está ahí también. Michael Douglas. Sí, Michael Douglas sí, sí. hizo comedias de estas de, de con quién era con Owen Wilson. No me acuerdo cómo se llamaba la peli, pero era mm. un horror. <risa> un horror. Eh, a vencer si le queda nada. ¿ah? Morgan Freeman también lo ha hecho. Qué bueno, tío. Ojalá. Estoy, estoy deseando verlo, es ¿no? Dios,
1: sí.
0: Imagínate, <risa> imagínate una comedia ¿eh? de estas de parejas maduritas típicas entre Bayola Davis chorroteando todo el rato
2: ¿eh? y, y este. Sería genial. genial. la veo. La, la, la produzco si haga falta. Te <risa> habrá en el crowdfunding que pongo un euro. <risa> Bueno, las dos últimas películas por las que
0: fue nominado eh, El vuelo de Robert Zemeckis en el año 2012 esta
2: eh... a mí me dio una pereza ver esta película y a mí también ¡Buah! dije un bueno, haciendo de un juicio de no sé qué borrado qué perezo
0: no, pero decía no. como creo que me da fíjate fíjate para que os deis cuenta de cómo es de Tom Hanks este hombre sí, sí es igualita sí. a la de Sally y me da la misma pereza <risa> Es exactamente lo mismo. Sí, tío. Sí, sí. Exactamente lo mismo. Además, con dos directores, Clint Eastwood y Robert Zemeckis, que ya están pachuchos, sus películas ya aburren un poquito. ¿Eh? Es que son vidas paralelas, ¿eh? Me
1: parece que te has aventurado mucho al comparar a Zemeckis con Eastwood, pero vale. Bueno,
0: sí. A pero... Zemeckis le ha llegado mucho antes lo de ser aburrido. Pero lo
1: de las dos pelis, la de Sully y esta... Cagaitas, ¿eh? Es el mismo argumento, ¿no?
2: Cagaitas. Claro, es que sí. A lo mejor
1: es la misma película que han sustituido a uno por el otro. <risa> claro.
2: Le gustan mucho los aviones a los estadounidenses, ¿eh? Mucho, Es muy grande su país y igual vuelan mucho, pero mucho desastre, mucho avión.
0: <risa> pero bueno, estuvo nominado y... Hombre, yo creo que en ese año no estuvo ni medio cerca de ganarlo, creo. Pero pero bueno, aún así, eh, nominado al Globo de Oro y nominado a, al
2: Oscar, sí que estuvo. Yo es que tengo que decir que después de The Book Feli me decepcionó bastante y dejé de seguir su carrera un poco. ¿eh?
1: Hombre, es que The Book of Feli... Sí. Eh, ese book y era entonces... muy previsible, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El ah, libro de el libro de
2: Ellie. Entonces, eli. esta creo que es de 2012... Pues, no es tan
0: horrible el libro de eli
2: No es tan horrible, pero bueno, es Como bueno y como de... sigas por ahí, va a ir a un de... poco De
0: Qualiser se te tuvo que sí. subir un poco, ¿no? A mí de Qualiser me, sí, me gustó mucho. Está. Me gustó mucho dentro de, de ese género washingtoniano, me gustó mm. bastante. <risa> Pero bueno, entonces el vuelo, que huele, no, ¿no? El vuelo no no, <risa> que vuele. no, no creo ni que la vea, tío. <risa> la verdad es que sí, da, da muchísima, muchísima perecica, perecica de la buena. Eh, y ya saltamos a la última película la que pues está ha estado en boca de todos últimamente, que es Fences, que vosotros habéis visto, pues a mí está casi casi que me da casi la misma pereza que la del vuelo, fíjate lo que te digo.
1: Hombre, como yo ya hablé de ella y ya rajé que Ángel, que parece que le ha gustado más comente
2: Hombre, yo creo que es una peli difícil porque... Mala, ¿no? No, no, es, di... <risa> vale, <risa> es di... Difícil es el eufemismo de... No. ¡Buah! no, 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 es difícil porque es muy teatral entonces es casi casi que no aprovecha la cámara o el cine ¿no? Es... Claro, no aprovecha ningún eh...
1: recurso cinematográfico Gracias, mm, es
2: justo sí. lo que estaba pensando Es mucho de diálogo, mucho de diálogo Yo creo que la secuencia inicial puede durar Aproximadamente 15 minutos y Dense Washington no para de hablar. En serio. O sea, sí cambian, chapas, ¿eh? ...cambian de cambia escenario dos veces y no para de hablar todo el rato. Pop, 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 po, po, con Viola Davis y otro personaje secundario y no de hablar. Pero a mí la peli me, sí que me ha, me ha transmitido algo. No sé, ahí la, la crudeza de, de, de la vida, sobre todo de. No sé, va como mucho de, de los hombres, ¿no? Eh, mm. La familia, el compromiso, ser responsable. Y ese rollo de, 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 de dejarse la piel por, por ser el padre de familia, tener que, que... pues ¿Qué
1: lectura más buena haces? Porque para mí era el contrario, era la figura del padre como autoritario, como el que se hacen las cosas por mis cojones, por pues no una... atiendo a razones y...
2: Tiene las dos cosas, es lo que estoy diciendo, sino que tenía... Básicamente es como cómo se distribuye la familia, para pasa se centra en el personaje masculino y cómo hace que, ¿no? su, su padre es como una concatenación de historias un mmm, poco crueles y sórdidas de, de violencia hacia, hacia el primogénito, hacia el hombre, un poco, ¿no? Él cuenta historia de hacia su padre, el maltrato, el enfrentamiento y cómo vemos como en toda la, en toda la película eso le va surgiendo a él, ¿no? Su, su hijo, uh -huh. sus hijos le van trayendo toda esa historia del pasado de él contra su padre. la está
1: vendiendo le... súper bien, ¿eh? Pero es un torro... O...
2: <risa> sí, No, no es... quiero
1: decir, estoy muy de acuerdo que, contigo en que la peli tiene todo eso. Y, y la temática es muy interesante y como obra de teatro me parece sí. formidable mm. pero como película me mm. parece que no, que no ha adaptado para nada y ya mm. no solo a nivel de realización es que los propios diálogos, es que tú no te puedes marcar una densos. escena de 15 minutos además de estos que, que, mm. que son tan, tan teatrales ¿no? es que hay un momento en que grita por la ventana a la muerte, y es que eso no funciona en cine, es que no, no, no lo construye a nivel de película todo lo que sucede lo cuenta el personaje y por ejemplo eh, escuché que las escenas estas del pasado de su infancia algunas estaban rodadas eh, como flashback o lo que sea no pero que habían decidido hacerlo narrado por él y en ese caso concreto me parece que es muy potente el momento en que él narra esas historias de su infancia pero es que luego todo es así o sea no te digo que no que esa decisión no sea buena porque te porque sí que están pasando cosas. Él está hablando, pero tú estás viendo ahí algo. Pero es que todo. Es que el juicio, no vemos el juicio. Eh, él vuelve y le dice a su mujer que, bueno, el juicio no es un juicio, es la vista de, en el trabajo. Todo lo que sucede lo, lo vemos lo eh, explicado. Entonces es... Pff, no y, y me gustó porque la interpretación en general está muy bien, incluso un poquito sobreactuado, pero porque es teatral. Es que entonces tiene ese punto extra de exageración porque es en el teatro. Claro. Eh, me, me gustaría mucho haberles visto a Viola y a Denzel en el, en el teatro pero como película no puedo decir que es una buena película porque es que no, no está trabajando no, no. el cine
0: no, de, hecho, es que no. de hecho que Denzel... no digo que
1: no sea interesante incluso la uh -huh. recomiendo que pueda puede gustarle a la gente pero no es una buena película y a lo mejor eso puede parecer contradictorio, pero no sé creo que lo ha argumentado de
0: hecho es que Denzel ganó el Tony por este, sí, sí, por este sé, papel, entonces sé. que es importante decirlo Claro, a lo mejor la historia o pero la mucha interpre... gracia
1: que ese premio se llame el Tony Es como si se llamara el Pepe
0: <risa>
2: Igual que se llama el Oscar O
0: el claro, La verdad es que es cierto, Oscar, si lo piensas Porque ya estás muy acostumbrado, pero Oscar suena a señor mayor O sea, no. en realidad no, joven, ¿eh? Oscar a no es suena de joven ¿Sí? En Estados Unidos Oscar es señor de abuelo ¿eh? ¿Sí? Es nombre de abuelo, es verdad Pues aquí no Aquí no. Pero, pero es verdad, que tener un Oscar es como que te den un, yo qué sé, un José
2: Luis. <risa> un José Luis estaría guapo. ¿Eh? ¿Un José Luis? <risa> un JL. José Luis.
1: Suena también como a, a, a montaditos de bar de tapas que se ponen en lo me pongo un Josete. usted <risa> el está
2: del... ¿Cómo se llama, tío?
1: Ay, que no me sale ahora.
2: ¿El qué? El, el restaurante este de Bocatas que han abierto aquí en Alicante. En... Bueno, han
1: abierto un montón. Ahora en
2: San Vicente. No sé.
1: Espérate, lo voy a consultar. ¿A me que no, joder, no me muy bueno, de
2: bocadillos muy, muy buenos. Sí, sí. No lo sé. Tiene nombre de hombre también, el restaurante, creo, ¿no? Venga, es muy María. relevante esto para la carrera de los... No, pero joder, que se te queda ahí. ¿sabes?
0: Bueno, mientras pensáis eso, os diré que, que, a ver, es muy representativo que le den el premio Tony, a pesar de que a María le encanta el nombre, sí. eh, porque significa que, efectivamente, que la historia o la interpretación de Denzel Washington es para tener en cuenta, aunque efectivamente yo no he visto la película, pero vamos, por las indicaciones que me da María al respecto, claro, a nivel, si tú quieres trasladar una historia de un medio a otro, pues tienes que saber adaptarte al medio. Si luego, si tú haces una obra de teatro en una película tal cual, pues evidentemente no te va a funcionar.
1: Yo tengo algo que aportar a esto. El bar se llama Sento. Sento, ¿ves? Y esto va dedicado a mi querido amigo Carlos Sogor, que me ha puesto en Twitter que en el podcast anterior dije alguna palabra alicantina en plan una toña, pensando, ¿Sí? diciendo, me encanta cuando María se cree que todo el mundo son alicantinos. Pues ahora más que nunca mencionando el Sento en el podcast.
0: Es verdad porque el alicante es muy conocido. Yo, yo conozco el Sento. No sé no. a qué os referíais a ese restaurante. Me no ha abierto un cambio ahora. Pero, ya eh.
1: está, estoy imprescindible <risa> para la carrera.
2: No, la, peli, la peli tiene, tiene su, su, su rollo lo que pasa es que es eso que dice María de que son tantas tantas secuencias de hablar y hablar y hablar y que no no tenga mucha acción
1: y yo la he visto hablada que eso tú te, te, uh. te lees un libro mientras te lees los subtítulos de, de sí sí
2: así súper complicado verla en, en, leyendo los subtítulos ¿eh? en versión original tú la viste en versión original sí,
1: sí. yo terminé con dolor de cabeza y pues sí es que además no puede seguir el ritmo es, no, es, no, es muy complicado.
0: agotador ¿Sí? pues que sepáis es, que te, te aquí te está aquí... apeteciendo
1: mucho verla no
0: mazo mucho más de lo que venía <risa> con, las, con las ganas que traía de casa eh... a mí al
2: final me emocionaba bastante tengo que decirlo
0: vale hasta aquí en la parte seria vale vamos con el cachondeo <risa> ahora entramos en la en la carrera del Denzel Molón o sea, es muy molón en sus, en sus papeles como Training Day o Huracán Carter o Filadelfia, es molón. Pero ahora es cuando viene el molón, molón de verdad. Eh, empezamos Ahora
1: van a ser las que he visto, ¿no? Digo claro, yo. ahora son las que, <risa> las que, las que hemos
0: visto todos. Eh, para no volver otra vez en el tiempo, una vez, otra vez y otra vez, eh, claro, vamos a empezar otra vez desde el 95 con las pelis comerciales, pero voy a intercalar las de Tony Scott porque las había puesto en otra categoría, pero las voy a intercalar. Vale.
1: Porque son molonas también. Porque son sí,
0: molonas. Sí, sí. De hecho,
1: son las más molonas.
0: Las más molonas. Y de hecho, son por lo que la, ma la mayor parte del público les recordará, más sí, que por las sí, otras. Sí. Pero, vamos, creo que va a estar ahí, ahí, ¿no? Porque en lo que a crítica se refiere y en cuanto a enjundia o importancia del de, de personaje o de Denzel de Washington en general, en la historia del cine, evidentemente quedarán ahí los Training Day, Filadelfia y Huracán Carter, pero... Joder, también uh -huh. van a quedar ahí El Fuego, La Venganza eh, y muchas otras más, ¿no? Uh -huh. El libro de Ellie seguro que va a quedar en la historia. Segurísimo,
2: segurísimo. No está
0: Waterworld, pues es igual. Una que va a quedar seguro va a ser Virtuosity. <risa> una joyita, joyita del cine de ciencia ficción de los años 90, muy denostada y muy de muy olvidada. Y es un peliculón. Desde aquí lo digo. Dentro de lo mala que se puede ser. <risa> es un peliculón ¿Sale de tu en esta? ¿Sale ¿Turturro? Sí No, en no, esta ¿No? creo que no vale, No, no claro, El sí. que salía era Russell Crowe Russell Crowe, Russell Crowe? que Joder. hacía un papel completamente pasado pasadísimo de vueltas pero pasadísimo pero que a mí particularmente me encanta esta película no es muy allá porque no es muy allá pero a mí me parece un peliculón eh, La historia bueno, es una historia de ciencia ficción eh, es ese otro género muy noventero que es el cyberpunk que se ha perdido tanto Joder, no y que molaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, muy desarrollo, ¿vale? En el que, bueno, pues generan un personaje en realidad virtual, ¿vale? Que la realidad virtual de los 90, pues era la que vimos, la que vimos en acoso de, de, de Michael Douglas, que era ir por un, una biblioteca gigante con el careto de Demi siguiendo siguiéndole así en píxeles del tamaño de mi tele...
2: ¿Cómo? Que Buena eso era mucho. la
0: puta caña.
2: Buena mucho, tío. Ver, ver las imaginaciones de, de lo que sería el futuro, tío. Mora mucho.
0: Yo ahora, cada vez que veo una peli de los 80 oh, tal, me encanta ver las pantallas de ordenador con ¿Sí? esas letras verdes. <risa> y, y digo, ostras, qué genios, qué, qué, qué genios. Genio. Matrix, tío, no hace falta tan lejos, tío. Sí, 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 totalmente. Qué genios. El caso es que, bueno, esta era una de esas películas en, el que, en la que, hostia, sale, acabo de ver, atención, que <risa> Cuoco. A ti Dios, la, a de Big Bang Theory, la de Big Bang Theory, Penny de Big Bang Theory, salía en esta peli. ¿En serio? Muy brutal. Vaya tera. Qué bueno. El caso es que, bueno, pues un asesino de la realidad virtual que cobra vida eh, a través de de una... que, es que no sé ni cómo explicarlo. Yo es que no. Entonces
1: al final sí que hacía comedia, dices. Sí,
0: desde luego que sí. Desde luego que sí. Bueno, esta es una maravilla. Esta no la podéis perder. Además, es que yo, a toda la gente de mi generación que le pregunta si ha visto esta película, todo el mundo le encanta. Porque es de esas pelis de culto que sabes que son malas, pero es que son buenas a, a propósito. Hmm. Eh, ese mismo año, en el 95, eh, empezó el periplo histórico en el cine. Esa pareja, ese matrimonio cinematográfico que jamás debió romperse. No, hombre, que,
1: se rompió porque ya, la muerte les separó. la muerte
0: les pudo separar porque si no, el mundo les habría dejado vivir felices y libres juntos para siempre. Como fue el inicio de esta maravillosa pareja que fue Tony Scott con Denzel Washington en Marea Roja. Con Jake Hammond, Viggo Mortensen, James Gandolfini. Una de chaval. La Ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojito. Este es uno de esos eh, thrillers bélicos. Eh... Bueno, aquí es que más que thriller se eh, iba más hacia la acción.
2: Sí, más bélico, sí. Más de... Sí, esta era una película,
0: guerra. no es de las como las que estábamos hablando antes, de un thriller que podía ser más de diálogo o más de acción. Es que este no es thriller, esto es acción y acción. De thriller tiene poco.
2: Sí, hay una, hay una investigación ahí, ¿no? Un, un rollo ahí, ¿no? De, de quién va a ser el malo, pero... Mm.
0: Pero aquí, el, sobre todo el duelo Jim Hackman-Denzel Washington es para verlo, ¿eh? Para verlo. Porque Jim Hackman también es de los de: ¡Madre mía! ¿Cómo debe ser este hombre un domingo por la mañana? ¿Sabes? A mí Jim Hackman me, me, me suena a: ¿Te debe tener un mal despertar? Que es un horror. De verdad te lo digo. Es que, no sé, además me recuerda mucho a, a mi tío Pepe un tío mío que falleció el año pasado que por cierto le mando un beso y... pero que... que tenía también una cara de mala leche que no podía con ella y entonces me recuerda mucho este hombre y, y bueno esta película es la primera luego pasaría muchos años hasta hacer la segunda con... con Tony Scott pero ya se veían un poco por donde iban a ir los tiros eh... tú esta sí la has visto, ¿no?
2: sí, sí no, pero no es un género que a mí me... me motive no, a lo
0: mejor no es de las más reseñables en ese sentido, pero bueno, es una película que merece la pena ver,
2: en realidad. Sí, son actuaciones o esas de, de machote, de chillar mucho, de... Sí. A ver, ver qué la, más... <ríe>
0: claro, la tiene más grande y más, encima, si te pones en una situación bélica. Claro. O sea, ahí ya es... Sí. Mátame. Eh, pasamos al año 96, probablemente de las pocas, si no decir la única comedia mm -hmm. como tal que podemos encontrar en la filmografía de... De Denzel Washington, que es, como la decía antes eh, La mujer del predicador Dirigida por Penny Marshall eh, Yo esta no la he visto Es muy conocida Pero no... Yo la he visto,
1: yo pero, la he visto pero no visto me acuerdo tío le he visto rollo de la tele un sábado por la tarde ¿Sabes? A mí pero... me, me suena
2: que él va como oh, a arreglar el matrimonio o algo así O, o a reventarlo, no lo sé <risa> Una de dos No sé si con la excusa de arreglarlo Va a reventarlo <risa> O, o no, creo que al final es Final Feliz, no lo no sé. <risa> Hombre. Pero pinta, creo, que, creo que es un pinta, triángulo ahí.
0: Tiene pinta de que tenía que, que acabar en, en Final Feliz, ¿no? mm. es la típica comedia sí. blanquita, entre comillas, <risa> <ese>. <risa> eh, Hombre, de Navidad. El cartel
1: es para verlo, eh, también os digo, que sale sí, sí. como subidos en una nube, un, un rayo es que de luz. A mí
2: me es una que le hace como una especie de, de, de ángel o algo así. Sí, bueno, es predicador.
0: Él es predicador. Bueno, me reverendo, más bien. Mm.
1: Y luego hay otra portada alternativa que parece como Titanic en. en, en negros que vuelan. O sea, es. ¿Cómo? <risa> es muy raro. Es que esta. Esto tenía una estética.
2: Whitney de... Houston, ¿no? ¿No
5: Houston?
0: Ves, sí, Whitney Houston. Cuidado con ella, eh. Courtney B. Bands, que lo reconoceréis porque últimamente salía en la de OJ Simpson. En la serie de. De. de ahí. De FX. Eh, bueno, es que sí, no, tampoco podemos decir mucho de esto. También pero... muy, muy tiene ese rollito de, de comedia típica de, de los 90. Es que a mí pero me suena que. que total, eh. Es que me suena que hace. Personaje es... de
2: este oculto que no sabes si realmente es un enviado del cielo. Claro, no, claro. No es saber, que saber, ¿no? se juega a esa Se juega con ese juego
0: de decir. Ah, pero eso no es. Pero bueno. El caso es que.
2: la mujer dijo: Sí, sí que yo te digo.
0: El caso es que, de, ya digo, es de las poquitas eh, poquitas comedias que podemos ver en su filmografía. Con Dessel, pocas risas, ¿eh? Sí, pocas sí. risas. Solo cuando haga de acción.
2: Solo cuando, cuando hace el chiste él, porque <risa> si no... Claro,
0: claro. Si no, a
5: quienes se ríen, ¡idios! <risa> eh,
0: volvemos al thriller, año 98, Fallen. De Gregory Hoblitt. Este también es un buen castañón. De estos este es un castañón, pero es, yo creo que es una peli disfrutable.
2: Sí, Es sí, una peli sí.
0: muy disfrutable. Es de esa gama de, de, ya digo, el thriller noventero. Yo es que a mí el cine noventero es uno de los géneros uh. que más me gustan. Y con el cine es el cine que más veía en mi adolescencia. Y a mí estas películas es que me flipan. Y de hecho sale James Gandolfini, que salía en el 90% de, de thrillers chungos de los 90, que, que me flipaban. Con Donald Sutherland, John Goodman, es que vaya, vaya terva de gordos mm. para empezar. La verdad que sí. Y de, y de hombres a lo bruto. Y, y entonces, claro, a mí me juntas a esta gente y, y me pongo loco.
2: Pero este es un thriller de estos más extraño porque es un thriller endemoniado, ¿no? Raro sí, así. Sí,
0: un thriller con algo de sobrenatural sí. en el que el villano iba pasando de cuerpo, de cuerpo en cuerpo otro. y que era muy difícil eh, perseguirle y, y claro. Eh, se junta un poquito el hambre con la gana de comer y, y se lía parda. El pero... Creo
2: que el final era horroroso. ¿eh? Creo... Sí, les fallaba sí, sobre
0: todo el final.
2: Es un, o sea, podría hacer un spoiler ahora y, y creo que bastante indicado, pero creo que el creo recordar el final. Es del 96, <risa> y del ¿Podemos 98. Podemos hacer el
1: truco de los pasar 30 segundos para adelante. Venga, sí. vamos a hacerlo De todas
2: formas, yo creo que siendo
0: del 98 ya no es spoiler no, yo es siempre un... sigo con mi norma
1: eso no eso es una mierda de norma porque la gente que ha nacido ah y lo tarde... de pasar 30
0: segundos es una norma de puta madre <risa> no es
1: una norma es una técnica es distinto
2: claro sí. a mí no me parece pero bueno dale duro creo recordar que el último plano de la película es insinuándote que este demonio que persiguen que va cambiando de cuerpo durante to to toda la película cosas acaba en el cuerpo de un gato <risa> Pero en plan así, en plan... Chancho y gato pasando por ahí, ¿sabes?
1: Voy a buscar ahora mismo en YouTube, eso. Sí,
2: sí me pensaba... Yo todos juro. pensábamos
0: que ibas a decir Denzel Washington, pero no, es un gato. Voy a
2: ver. en un puto gato y le ponen ahí como si fuera ahí el mayor peligro del planeta.
0: Hombre, ¿Veis
1: cómo hay racismo de gatos?
0: Para, para los miembros de la iglesia de la nueva era pues se cuadra bastante. Pero sí, la verdad es que sí. esta Era una peli muy disfrutable, como digo, pero es cierto que era, sí, sí. era no, no de muy alto nivel en ese sentido. Pero bueno, yo a mí esta película me gustó muchísimo en su momento. Eso <risa> yo no la me, tengo en DVD, ¿eh? No me cabe la menor duda.
1: Pues lo que tienes que hacer en llegar a casa es comprobar eso que estás diciendo sí, y, y confirmárnoslo. ¿verdad?
0: Sí, 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 WhatsApp, sí totalmente. Eh, pasamos al año 99, cuando Denzel empezó a coger el gustillo a esto de las pelis de... de de thriller y demás, pues va y se marca el coleccionista de huesos. Esta ya tiene más nivel ¿eh? Aquí tengo que decir, coleccionista de, hueso, de huesos venía un poco a rebufo del éxito que tuvo Seven. Seven, sí. Seven mm. creó ese subgénero dentro del propio thriller de asesinos mm. en serie, de incluso investigación, Fallen. incluso Fallen, mm. ya, ya bebía de aquello. Pero muchos, muchas películas de esa época quedaron fallidas mm. y con un intento un poco pobre pero yo creo que esta se salva bastante bien. Sí. sí yo se creo salva que sí. bastante, bastante bien. Eh, la protagonizaba junto a Angelina, una Angelina Jolie muy jovencita muy joven, y bastante ¿sí? desconocida. Aunque igual en esta época sí que ya, había sido, ya se había llevado el Oscar por Inocencia Interrumpida. ¿Puede ser?
2: Pues no lo sé, pero recu recuerdo que ahí tampoco era Angelina Jolie. Así con ese nombrazo que,
0: claro. que acabó teniendo. Mira, es del mismo año, precisamente. Eh, Inocencia Interrumpida, por la que Angelina ganó eh, el Oscar... Eh, fue del mismo año, así que no sé cuál se escenaría antes, la verdad, pero vamos, que una cosa llevaría a la otra, uh -huh. seguramente. El caso es que, como dices, Angelina no era la que es ahora, evidentemente, y, y aún así hace un papel fantástico. Sí, está muy bueno, bien. A mí esta película me parece un papel maravilloso. Y claro, el de Denzel, recordemos, era un detective que sufrió, que sufrió un accidente y se queda en la um, cama ¿eh? Eh, parapléjico, tetrapléjico de hecho y que apenas puede mover un poco los dedos con el que más o menos eh, puede bueno podía llamar, tenía una especie de, de ratón un poco rudimentario para hacer llamadas y tal eh, pero sí que de, bueno, de cuello para arriba se podía comunicar y seguía teniendo el cerebro intacto, por lo tanto actuaba en eh, colaboración con la investigadora que era Angelina Jolie para encontrar a un asesino en serie que iba dejando pistas eh, en sus crímenes y este era un thriller que además tenía un final muy bueno y que daba muy mal rollo.
5: Sí. Mm.
0: O sea, que era un thriller muy bien llevado, con un con un aura y una atmósfera muy tenía muy muy chunga, mm. que, que estaba, pero que muy bien. No llegaba al nivel de... A lo mejor no llegaba al nivel de, de Seven, pero se le acercaba bastante. Mm. Probablemente de las malas copias que se hizo en esa época era la que más no, se pero le acercaba porque es un no, maestra,
1: claro. pero eso no significa que, es, que una película así pueda ser una peli aceptable sí, sí. o buena incluso, por eso, por eso. pero es que poner tal nivel de Seven que seguramente pase a en la, yo qué sé, películas de... Police, de polis de, de investigación, estar en un top 10 seguro, sí, sí,
0: y, y top 3 también, a lo mejor, sí,
1: bueno
2: esta Pero... es una, una de las películas que empezaba también en el cine a incorporar a la mujer como personaje policíaco también, que mm. siempre había seguido, sido mucho hombre-hombre, compañeros ahí, y también a lo mejor con... ¿qué, ¿Qué otra actriz aparecía también por ahí? Está el pelito corto, ¿cómo se llama? ¿Jude?
1: Jude, eh, Jude Law. Jude, no, Judd Ashley
2: Judd. Pero no es en esta, ¿eh? No, pero quiero decir que empezaban a hacer pelis así donde un sí, poli tú, con. Un, tú sí. con la que chica. dices
1: es la de la hora de la araña. La obra de la, la araña, básico, Morgan
2: Freeman. Morgan Freeman claro, sí, pues, puede ser, sí, puede ser. Hostia, negros y mujeres, ¿no? En plan. <risa> en plan,
1: aislémoslos y Vamos en a unirnos y a reventar.
0: <risa> se, ve, se ve que él pensa, con un negro y una mujer hacemos un actor blanco. <risa>
2: <risa> Alquimia. <risa>
0: ¿Sabes? Parecía que ese es el pensamiento, ¿eh? Total. Pero bueno. Eh, pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, María. Evidentemente, si tú te comparas con ese, es como decir, cualquier película de Gastes la comparas con El Padrino. Claro, va a ser mala. Y sales perdiendo, no. pero no, evidentemente. No, me refiero a eso. Si tú quieres comparar, por ejemplo, Uno de los Nuestros con El Padrino, El Padrino es una de las mejores películas de la historia, pero no significa que Uno de los Nuestros sea mala. Mm. En ese sentido, pues... Seven, es a lo mejor la mejor película en su categoría o en su género o su género y creo que de todas las que salieron a raíz de esa, el coleccionista de huesos es probablemente la que más se le acercaba en calidad. Eso es algo una película
2: muy, muy muy decente, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí esta
0: es de las que más me gustaron. Eh, año 2002 y eh, aquí hace un papel en John Q, eh, dirigida por Nick Casavetes, Eh que está un poquito entre el thriller y el drama, mm, se queda ahí un poquito a mitad de camino, ¿no? Porque John Q. en realidad, era una película con un mensaje muy, muy directo y muy a veces incluso desgarrador, ¿no? Es que, que tú no puedas salvarle la vida a tu hijo eh, que se está muriendo por una enfermedad. Y, y...
1: era una crítica al sistema de salud Efectivamente. que no veas. Yo recuerdo pasarlo fatal viendo esta película en mm. el cine.
0: No, es que más que thriller se podría considerar prácticamente un drama.
2: Hombre, pero, pero te lo tintan ahí de thriller por,
0: por sí, lo que sí, pasa, por el ¿no? Tema por cómo llega, claro. Claro, claro el final. ritmo. El ritmo sí, es de thriller, sí. pero la historia es de drama. Mm. Pero sí. es que
1: esos son los buenos thrillers, ¿no? Mm. Los que tienen un trasfondo que te cuentan el, el, porqué el porqué de las situaciones mm. vertiginosas que, que está mm -hmm. mostrando la película. Y en ese sentido a mí John Q es una película que me gusta mucho. La verdad que eh, no la he vuelto a ver. La vi en su momento y no la he vuelto a ver. Pero aún así me acuerdo bastante. Y creo que eso es algo meritorio de una película que ya tiene sus añitos.
2: Y mucha gente tiene a Denzel por esta película también. ¿eh? Sí, mucho... sí, sí. sí, porque
0: John Q sí que se convirtió en una película muy, de su, un boom, muy de su ¿no? generación. el sí. año 2002, mm. eh, ya te digo, para la gente así a lo mejor más joven que conoció Como nosotros, a Denzel Washington un poquito, un poquito más, antes, más tarde... Eh, John Q es probablemente una de las sí, películas más referentes. emblemáticas de, de esa generación que lo, que lo descubrió en esa Aparte
2: época. Aparte de eso, hace un papelón que te cagas. ¿eh? Sí, sí.
0: Pero además es que lo que decía de lo del ritmo, el final, si nos acordamos del final... Eh, es totalmente de thriller. Mm. O sea, es totalmente de... En el último segundo te salvo, no te mm. salvo, no sé qué. Eh, incluso hay un, hay un tiroteo. y O sea, es, es un ritmo que, que, que pega más hacia un thriller. Sin embargo, la historia es claramente de drama. Es más, está basado en hechos reales, mm. la película. Entonces, en ese sentido, eh, se nota un poco...
1: A mí es una película que no me importaría volver a ver. ¿eh? Os lo pues la reponen
0: mucho en la tele, ¿eh? Sí. Yo, de hecho, hace a lo mejor menos de un año por ahí, que la volví a pillar por la tele. No la vi entera, pero sí un trozo, porque es una película que efectivamente siempre apetece volver a ver. Y además, atención al repartazo noventero, que flipas, ¿eh? Robert Duval, James Boots, Anne Hage, Ray Liotta... Sí, o sea, qué? 90... No me 90. acordaba de tanta gente ahí. Sí, 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 sí. Eh, vamos, vamos al año 2006, pegamos un salto. Eh, no, perdón, me he saltado, oh, me he saltado una maravillosa que es imprescindible, el fuego de la venganza. Yo para mí.
1: Recordarme es. esta porque yo eso sí que tengo que decir de este tipo de películas que odio es los títulos que todos son parecidos es de estos que ponen fuego venganza oculto plan secreto mezclan todo y te sale y es que no me parecen no me acuerdo nunca de ninguno de estos ma marea roja fuego de la venganza o sea qué mierda es esto? de
0: hecho esta es una traducción literal porque se llama la película en, en, su, en su título original creo que era fire of vengeance a ver eh, no, sí. man on fire, man on man on fire. On fire. Eh, era bueno parecido sí. esta bueno esta salía con Dakota Fanning Dakota muy Fanning. jovencita muy, muy. Eh, a la que secuestraban y él era su guardaespaldas uh -huh. Dakota Fanning era la hija de, ¿De Mark Anthony, de Mark Anthony <risa> efectivamente y de, vamos de un matrimonio adinerado en Estados Unidos y, y la hija la secuestran y bueno tampoco quiero contar mucho más uh -huh. Porque esta no es de hace tanto tiempo, y a lo mejor así no os
2: Yo esta, pese a ser no una de las mejores películas, creo que es la película que más me gusta, de Vincent Washington, a mí o que más me ha cautivado o más emocionado como personaje o relación entre sus personajes, a lo mejor por la niña, por la situación. Pero creo que es de las películas que, siendo de hostias, siendo de criminal, y uh -huh. tiene un... También un contenido que, ahí de emotividad bastante fuerte.
0: El estilo de Tony Scott era muy característico, muy videoclipero, que se le ha tildado mucho de videoclipero, pero era un videoclipero eh, que para mí particularmente tenía cierto gusto. ¿Vale? Eh, esas películas, eh, por ejemplo, Michael Bay también era un poco de ese rollo, muy, muy, eran unos estilos muy parecidos, pero antes de que Michael Bay se volviera tan, tan... ¿Cómo se dice...? esquizofrénico. Sí, sí, o sea, es antes culo, de que ¿no? se volviera tan hiperactivo, ¿vale? En, en su forma de dirigir. Porque Michael Bay, las primeras películas eran bastante decentes, eran buenas pelis de acción y de thriller. Tony Scott era un poco de en esa línea. Luego es cierto que acabó siendo un poco reiterativo y sus películas al final siempre iban de lo mismo. Mm. Y al final se autorrepetía y se autoimitaba constantemente. Pero en estas, estas películas de esa época todavía no había conseguido hartarnos tanto en ese sentido. Y y de hecho las películas incluso las que no salía Denzel Washington eh, tenía una estética muy característica muy de Tony Scott uh -huh. vale y creo que el, el fuego a la venganza era como su mmm, probablemente uno de sus mejores ejemplos en ese sentido y a mí me, me gustaba mucho me gusta mucho esta película y también junto de su faceta comercial uh -huh. eh, junto con plano Oculto, que me gusta mucho la personalidad que, que le da en, ese, en esa película al personaje, es probablemente la película que más me gusta
2: de, de él. Y... Osito crazy, tío. Joder, qué bueno. ¿eh? crazy, porque
0: además aquí Joder. es cierto que empezaba... Aquí sí que ya tenemos la leyenda de, del personaje de Denzel sí. Washington clásico. Mm. Aquí ya se afianza con, con vamos con unas bases sólidas, mm. y ya empiezas a ver el que va, el que va a ser el personaje icónico de, del actor durante el resto de su carrera. Aquí empieza
2: la huella de héroe tan grande que ha dejado luego muchas películas. Salvador, de hecho,
0: claro, a raíz del éxito de esta película, eh, junto a lo mejor con el coleccionista de huesos que ya empezabas a ver un poco, eh, lo que más caracteriza es ese sarcasmo esa tranquilidad, a pesar de ser un, un auténtico macho, uh -huh. ¿sabes? Un auténtico tío, un tío de estos de, madre mía, no, no hay quien pueda contigo, eh, el tío siempre va tranquilo, uh -huh. pelea, pero pelea sin hacer muchos aspavientos. Es un poquito, ahí sí que es muy Steven Seagal,
2: sí mucho mucho pero un
0: poco, un poco con más personalidad, ¿sabes? Más gracioso... Eh, con mucho más, eh, no sé, yo le veo con algo más
2: de fondo. Hombre, básicamente también porque sus películas tienen trasfondo, aunque luego veremos que hay una época que, que copia muchos tiendes, sí porque empieza a, a pegar hostias eh, con trabajos diferentes, trabajando en un almacén, trabajando en un tren, <risa> <risa> no sé qué dices. <risa> ¿En, el,
1: ¿En el tren era cocinero del tren o algo así? No, o, o sí. estoy mezclando no, no. porque hay otros que es cocinero también sí, sí, sí. no, 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 Steven ese Sheagal, es Steven
0: Seagal
5: sí.
1: Sí, es
0: ah, bien. vale, vale, sí, sí. ese sí en un barco, pero el... ahí, ahí tengo que decir que efectivamente Denzel ha habido películas en las que no pegaba a nadie sí, sí, claro. ¿Vale? <risa> sí. seguían siendo de acción, Santa, Santa, Casos. Santa Casos en los que era un hombre normal, pagaba mm. sus impuestos y pagaba, y pagaba el periódico por las mañanas o sea, no, tampoco hay que no hay que volverse loco sí pero bueno, eh, yo sin duda remarco eh, El juego de la Venganza, de la venganza como una de, de sus mejores películas de, de este estilo.
2: también mi yo la tenemos por las nubes, chaval. Mm. Vínculo afectivo total.
0: Y luego, en el año 2006, tuvo dos grandes éxitos también. Uno es eh, Déjà Vu. Déjà Vu, que es como la llama todo el mundo cuando, cuando tú tienes un Déjà Vu. Siempre dices, he ¿Eh, tenido un Déjà Vu, pero cuando ves esta película es Déjà Vu. Mm. No sé por qué.
2: Depende si sale de francés o no. Claro.
0: <risa> Supongo. Eh, esta sí que va un poquito... Eh, a mí esta sí que ya me bajó un poquito. Me gustó. Me gustó mucho. Pero desde tiene el
1: punto de ciencia ficción también. Tiene el
0: punto de ciencia ficción. Y aquí no pega nadie
2: también.
1: Este es, es que
0: las que no pega a nadie en realidad bajan un poco. Sí. ¿eh? Mm. Apetece menos.
2: Es que está el rollo de ciencia ficción es jugársela un poquito. Mm. Tiene ese punto de a ver cómo resuelves esto al final y no, no consigues resolverlo tan, tan no gustosamente. Es, no
0: solo eso, es que no es solo ciencia ficción, sino que es de viajes en el tiempo. O y es claro, que no. cuando te metes ahí te, te puedes liar mucho y al final acaba siendo muy enrevesado y te la juegas.
2: Te la juegas demasiado. Eva Méndez puede ser también aquí o no? ¿O Eva era? No, era, eh,
0: Paula, era? Pa Paula Patton. Que es el clon de Jennifer López. Uh -huh. Es un clon. ¿Sí? Son prácticamente la misma persona. De hecho, yo creo que es ¿Sí? Jennifer López que quiere hacer su carrera como venga, voy a empezar otra carrera diferente. Hostia. Pero se parecen Dios muchísimo. Es
1: Dios es verdad.
0: Son idénticas. Idénticas, de verdad. Eh, aquí salía más... Val Kilmer <risa> antes de comerse a alguien. Hostia, vale. puto, aquí, aquí todavía <risa> parecía Val Kilmer.
2: <risa> Pobre Val, ¿qué le ha pasado? <risa>
0: Y Jim Caviesel que es el que hacía de, de villano. Eh, en cualquier caso esta, a ver es una película que está bien pero,
2: sin pero más. y es un villano, un villano también algo militar no también Sí, sí. ¿no? de estos villanos que dicen hostia, se le dio la chapa porque el ejército sí no pero sé como, qué... está,
0: como está mezclado con, con lo de los viajes en el tiempo este terrorismo más
2: de, más que de sí, sí, sí,
0: sí. que de militar era un rollo pues que había, bueno probablemente el motivo de de los atentados y porque pues, pone una bomba en un ferry sí, sí. y toda la historia y pero
2: bueno a mí de estas Ay, sí, esta fue un poco bajón no me sé. dio un poco de bajoncilla pero tuvo mucho, mucho boom esta película sí, sí ¿eh? y a está... nivel comercial gustado... funcionó muy bien uh -huh. sí, mucho, sí. mucho
0: y yo de ese mismo año a mí esta es una de las películas que más me gustan ya hemos hablado de ella varias veces pero es eh, Plano culto Inside Man eh, de Spike Lee eh, que me parece un auténtico peliculón más que nada a mí esta película me gusta mucho porque hoy en día es muy difícil hacer una peli de Atracos de Bancos original uh -huh. sí es un género, sí. eh, un subgénero, digamos, que en el que ya se ha contado todo, ya se ha contado de mil maneras, a cada cual más estrambótica y más difícil y más enrevesada y tal y cual. Y ya es muy difícil hacer una película... Bueno, es de 2006, que hace ya diez sí, sí. añitos, pero aún así, ya en esa época era complicado hacer una historia de, de
2: ladrones y de robos eh, que te resultara original. Y yo creo que esta lo fue. Sí, la forma, la forma de contar que tiene la resolución de... Del atraco ¿no? y cómo investigan, pues genial, ¿no? me, me parece de una forma muy muy chula. tío. El problema de esta película es que cuando, si tú no la viste en su momento, y... Claro, a verla ahora, o la
0: vuelves a, a ver ahora, ya te parece como que es muy manida la, la, la historia o cómo se, cómo se resuelve y tal. Pero claro, en el año 2006 fue muy original sí. y que a raíz de esta película, probablemente las que vieras después de este mismo estilo, te le restan a esta si la ves a tiempo, a tiempo después.
2: Hombre, claro, luego vinieron también películas como Ocean's Eleven y todo esto, ¿no? que, que son otro rollo, pero rollo
4: su más... sí que
2: superan a nivel no de intensidad y de...
4: de
1: pero la forma de currarse el robo es guay. ¿Sabes? Lúdico, como mágico, ¿no? Mm. Como a ver cómo lo voy a hacer rocambolesco, no de thriller. El, el, la atención está sí, más Sí, esto es como de pillarlo. El... Mm. Es, es más truco de magia. Mm. O sea, en, en mm. las de Oceans es más sí. como... Como hacer más un espectáculo. El, el show, sí. Mm. Es
0: un espectá... y, y esta es thriller. más intriga. Sí. Es saber la intriga de saber otra,
1: otra vez, perdón, con el, con las mierdas de los títulos, plano oculto. Sí.
2: sí. Que son, bueno, ¿son títulos. Man. Hombre, pero Inside Man te que reventaba la película, ¿sabes?
1: <risa> bueno. También pero por lo menos es el original. Que ya has... que se la han reventado
2: a los americanos que no nos la revienten a nosotros.
0: Pero sí, además, también, una vez más, un reparto bastante importante con Jodie Foster, que hace un papelón, eh, Christopher Plummer, que también está impresionante, Willem Dafoe, que tiene un papel pequeñito, pero pero bien, un chihuetel Ejiofor, que en ese momento era bastante desconocido, sí. uh -huh. vale bastante, pero que, que también tiene un papel de secundario en la película bastante, bastante guay. Hace como
2: de... Y una mujer malvada con unas castañas que eran impresionantes, me acuerdo. sí. <risa> sí. <risa> Tremendo, ¿eh? Sí. Y eso que tiene unos ojos muy bonitos, pero nos acordamos de su sí, perda. Sí.
0: Pero pero bueno, el caso es que a mí me gustaba mucho, me gustó mucho el personaje de Denzel Washington en esta película porque tiene unos momentos de diálogos muy divertidos con Chihuetel y, y además la narración de la película, si la recordáis o si no la habéis visto, eh, se intercalaba... Eh, los interrogatorios del posteriori, de uh -huh. cuando el caso ya se ya se supone que se ha acabado, están intentando todavía descubrir quiénes son los culpables. Es que eso uh -huh. es lo original de la serie. ¿eh? Y entonces intercalan por esos. Por eso
1: no es spoiler porque tú sabes que hay algo así. Lo que pasa es que no sabes quién. Digo lo del título.
2: No, no sabes qué pasa.
1: ¡Madre mía! Aquí está lloviendo.
2: Sí, aquí está yendo la Mundial. Lo que así tú, que tú no si sabes es dónde... ruido de fondo ya sabéis. Lo, lo que, que tú no sabes es dónde están. Claro.
0: Porque tú, eh, la habitación donde les están ¿Cómo, haciendo... ¿Cómo han el... desaparecido? ¿O quién es? Claro, claro. Eh, aún así, a mí me gustó mucho... Eh, en, este, en esta película me gustó mucho Spike Lee, en general. O sea, sí. su dirección, el ritmo, la estética, hasta la iluminación de de los, de los interrogatorios era diferente para mm. diferenciarlo de que era un... Sí, sí, no sí. hacía falta, mm. pero aún así, esa, esa estética al, al
2: representar esos interrogatorios en otro momento de ese día... Mm. Eh, me gustó un montón y aparte se luce bastante Rensel ahí con los interrogatorios que son unos cuantos que le uh -huh. digo mucho tiempo ahí está súper bien a nivel de diálogo como tú dices, ahí poli bueno eso sí. le, le queda súper bien a él uh -huh. Lo que y además
0: es, es, eso, le da ese puntito de, de, de sarcasmo en el que se puede, se puede lucir uh -huh. con sus chistes y, pero que están muy bien medidos sabes que no se te acaba en plan no me, las, no, no me metas un chiste porque sí no te mete ningún chiste de más. Yo creo que los claro. mete justo en el momento y cuando tiene que ponerse serio sí. y, y ser un poco duro con los. con los mmm, con la gente con la que está hablando.
2: Eh, creo que da pie a unas escenas geniales. De esta película lo que me falló mucho, mucho, tío. No me acuerdo ¿eh? de, de destacarlo. Y mira que es una cosa muy extraña. La banda sonora, tío. Me parece una de las bandas sonoras que menos le pega a la película de, de, de hace mucho tiempo. Pues
0: fíjate que a mí me pegó por lo extraña que fue ¿sabes? Sí, bueno, es cierto no, bueno. que tiene una, una...
2: tiene trompetas hay súper sí, tiene unas no
0: sé. muy extrañas pero a mí me no sé es, es como yo qué sé es como por ejemplo por, por otro ejemplo muy chorra ¿vale? pero tú en ningún momento te podrías imaginar que, un, que una canción de flamenco podía pegar en una historia de, de ninjas como es la de por ejemplo Kill Bill uh -huh. ¿vale? pero te pega pues a mí con esta película me pasó un poco lo mismo es a lo mejor la música no me pega tanto pero
2: no sé me encajó muy bien a mí, no, a mí me, me sacó bastante, o sea, quiero decir, la noté mucho y no y no para bien. Pues a mí sí a mí sí me gustó, en ese sentido. Pero bueno,
0: a mí me, me gustó mucho esta película. Me sí, gustó, tiene, me tiene algún mucho? plano
2: de sorpresa de Denzel, de estos que la cámara avanza y el, y el zoom va hacia atrás, ¿no? Como que uh -huh. parece que como que le absorba la cámara, de, de eso... Sí.
0: sí, por eso, tiene algún destello sí, de, sí, de dirección muy bueno, muy bueno uh -huh. que yo sé que se lo, se lo vi a, a Spike Lee y me gustó mucho. Eh, año 2009 eh, una vez más Tony Scott hizo de las suyas y asaltó el tren Pedham 123 con un inmenso John Travolta inmenso chaval inmenso John Travolta <ríe> no podía ni correr ese hombre la verdad es que John Travolta de malo lo hace muy bien sí, eh. Eh, sí. John Travolta no es un santo de mi devoción <ríe> y ha, ha hecho auténticas eh, horro horroridades
1: <ríe> horroridades Pe
0: horroridades
1: eh... Y adivina quién está también en el reparto. James Gandolfini, Por supuesto, no?
0: por supuesto. Si es que James era un asiduo de las pelis de, de Tony Scott y sobre todo las cuanto más chungas fueran, mejor. Porque es que le pegaba... Todo todo papel de, de tío incómodo y borde y desagradable <risa> le pega. Incómodo es la palabra, sí. Incómodo. Es, es genial. Y, y bueno, en esta película es cierto que tenemos a un... Eh, Denzel, más relajado, más calmadito. Sí, eh... creo que estaba a punto de jubilarse y todo, ¿no? Mm. Un Con esas gafas,
2: sí, sí, esas claro. gafas
0: típicas de negro que son de pasta, pero marrones, <risa> <risa> muy muy redondas, <risa> muy de Spike Lee también. Sí,
2: también, también. Sí. <risa> ¿Qué dices, tío?
0: En serio, parece que te vas a ir a echar migas a las palomas al parque.
2: <risa> esta película creo que era un remake también y esta peli era de, ave, sí. de ABC total, tío. No.
0: Sí, sí, pero bueno, aún así el ritmo. Eh, a mí esta película es disfrutable, no, no es sí. la leche, pero, pero te la puedes, te lo puedes llegar a pasar bien, porque además el personaje de John Travolta en este caso está muy bien. Eh, está está mejor, muy bien. Eh,
2: me gustó más Travolta que, que Densel en esta sí. película. Sí,
0: sí es de las pocas ocasiones las que vemos que le que le supera un poco el uh -huh. personaje de un compañero, eh, sobre todo ya en esta época, sí, porque sí, sí. dices, joder, qué difícil. Pero pero la verdad es que es una peli bastante disfrutable. Eh, luego la siguiente que hizo fue un poquito del mismo rollo, eh, que fue imparable. Esta
2: ya te la vi. Esta dije, ya me has contado dos iguales, tres, ya. Sí que es cierto que aquí. Esta era un tren, ¿no? Sí. Que, tenía, que iba a colisionar con otro o algo así. No, no, era un tren que no tenía frenos.
0: No tenía frenos, vale. Vale. Y había que buscarse la vida para hacer que pare y no tenía frenos. Y llevaba un convoy de veintipico... Eh... De explosivos, algo sí, así. Yo sí, sí. yo qué sé. Veintipico vagones que dices, madre mía. Entonces, claro, era un poco... Eh, además es que eh, el que llevaba el tren no era él era Chris Pine que era el que le hace de, de partener y, y luego él en algún momento se sube al tren no, no recuerdo bien porque esta la vi ahí una vez y dije Puf, esta bien. me la has colado Denzel sí, y de... Tony me la habéis colado <risa> sí, sí. me la habéis colado estáis pasando un mal momento en vuestro <risa> <Sí>, matrimonio sí. <risa> Y os ha salido esta mierda. Esta era así, de, de viaje allá al lado ¿sabes? Así como la de el asalto al Trempehame es una peli que te la pones una tarde y te lo pasas bien, está si te la ahorras mejor, sí. la verdad. Y ese mismo año, pues Densel se ve que tuvo, pues eso, algún tipo de bajón y le dio por hacer el libro de Eli,
2: eh, de los hermanos Hughes. Eh,
0: bueno, a mí está era...
2: eh, de estas pelis sobre, sobreactuadas en todo. ¿sabes? Sobreactuadas... Era
1: como muy pretenciosa sí. y luego eres previsible. Es como lo peor que te puede pasar cuando vas de pretencioso, ¿no?
2: es Una vez más... Eh,
1: y también era chapas, ¿no? Sí, era ese sí, sí. chapas.
2: Y derrochadoras, ¿no? ¿sabes? Quiere decir, de, de, de... toma. sí toma esto aquí, toma. Y la flecha aquí, ahora la cámara en la flecha, ahora que tratar. No sé
1: sí, yo quería hacer un poco un rollo post sí, apocalíptico así tipo un claro. Mad Max, pero... Pero, escuché, pero no, a lo mierda.
2: Es que esta película... Pero <risa> este ¿eh? rollo este. ¿eh? Sí. Y luego sí. tenía un, un toque religioso que la flipas ahí. Claro, es que Uf, cuando te meten en el toque el religioso, ese...
0: es cuando dices, uff, me acabas de matar sí. del todo. O sea, podías acabar la película de mil maneras, pero esta es de las peores. Mm, mm. Por eso es una película que parecía que iba bien, pero al final se va se va yendo para abajo.
2: Gary de malo, creo, ¿no? Gary sí. de malo,
0: eh, y bueno, esta, tristemente, es otra película que va a rebufo de un gran éxito, como fue, por ejemplo, La carretera. Porque yo vi mucha similitud sí. entre esta película e incluso vamos, en la estética. ¿eh?
1: Pero vamos, no, no le llega ni, ni al dedo gordo del pie No, a no, la por supuesto.
0: Pero si os fijáis hasta en la fotografía es muy parecida. La carretera tenía ese tono grisáceo en todo, todo sucio, polvoriento. Sí, sí. Y sin embargo, el libro de Eli llega a un punto en el que está casi casi rozando el sepia mm. o el blanco mm. y negro de, de, lo, de lo mucho que quería imitar esa estética sí. posapocalíptica y eso eh, también al final era como muy cantoso y además en esta es cierto que, que Denzel dio la sensación de que no se esforzó lo más mínimo
2: por el personaje y eso que repartía bastante en esta película sí sí en ¿eh? esta repartía en esta repartía en esta era de repartir bastante de a hablar, pesar de que dar poco y ver poco y quedaba hostias. un
0: poco quedaba un poco 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 creíble sí. eh, el que pudiera dar tantas hostias teniendo en cuenta una cosa que no voy a decir sí <risa> un, un giro
2: de guión estupendo sí exacto <risa> pero bueno eh, eh, estamos en el año 2010. Llego en esa peli, me acuerdo que, le, que leí un artículo de alguien que era como... Denzel Washington acaba de culminar su carrera porque acaba de hacer una de las mierdas más grandes, ¿no? Como en su día tuvo Kevin Conner Waterwall y como en su día tuvo... O
1: sea, ha hecho el check, ¿no? Doble check. Sí, en plan <risa> doble
2: check, ¿no? Hecha mierda grande. Venga, ya... Esa es como la frivolidad que hacemos grande. en
0: los Oscars nosotros, ¿no? Un año te tienes que marcar una frivolidad es, tuya es. en tu carrera uh -huh. y decir, venga, me voy a marcar un truño.
2: Sí, sí. Algo así. Sí, sí. Pero que
0: sea de otro, ¿vale? ¡Ja, <risa> Bueno, no he puesto aquí todas, ¿eh? Alguna me he saltado. Por ejemplo, me voy a saltar El Invitado porque me pareció otro horror. Pero... Paso año 2000... Hostia, el Invitado, El mala. Invitado, uff... <risa> me, me costó acabarla, ¿eh? Con sí. eso lo digo todo. Sí. Pero bueno, como no las, no las quería meter absolutamente todas, eh, me he saltado alguna y esa es una de ellas. Paso directamente al año 2013. Una peli de acción mmm, que también roza bastante la comedia, como es Two Guns junto a Mark Wahlberg... Mm. Bastante, bastante entretenida y divertida. Sí, sí.
2: A mí esta, esta me gustó bastante. Aquí hay, aquí hay aquí hay dinero. En esta película ya hay dinero. Sí, aquí sí, hay sí. explosiones, ya aquí hay cosas chulas, por lo menos, de ver. Aquí sí que es cierto que, que
0: Denzel se gusta. Sí. Se gusta un poco. Y además tiene la gran... Es que a Denzel le viene muy bien un, un compañero, en este caso no es un secundario, porque los, los dos comparten. comparten el protagonismo, porque tienes todo un mal Wolver. Uh -huh. Pero así como el plano oculto tenía a Chihuetel para poder hacerle las... Eh, La réplica ahí, ¿no? Claro, las réplicas buenas. Ahora tenía a Omar Wolver, que también empezaba a hacer muy bien las comedias de ese estilo, comedias de acción y demás.
2: Aportaba mucho
0: ahí. Y claro, los dos estaban en un momento sí. que les pegaba mucho hacer una película mm. como esta y le salió, yo creo que bastante bien dentro sí. de lo mm. dentro de lo que es el género. Sí. Es una película bastante entretenida y bastante divertida. Está es desde los 90 pero con medios de ahora. Sí. Totalmente, sí, sí. ¿no? Una película noventera actualizada. Mm. Sí, 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 totalmente. Dirigida por Baltasar Cormacur. Toma ya. También ya
2: sombrero en esta, ¿no? El, sí. Le gustan mucho los sombreros como a ti. ¿eh? A Denzel, sí, claro. claro, es un tío que sabe. Un tío que sabe. Y... <risa> un tío elegante, con eh, clase. Efectivamente. Entonces, <risa> es, por eso te he dicho que esta
0: se gusta. En sí, sí, sí. Esta se gusta y dice, aquí voy a molar. Voy a molar a lo <risa> Denzel. Y además es en plan... Molar
1: a lo Denzel es también un como un plus, ¿no? quiero sí, decir claro. él, si puedes molar pero si molas a lo dense pero que lo hacen bastantes pelis o sea, es como yo creo que tiene a un asistente que uno de los criterios para que le pase los guiones es que mole el personaje o sea sí. si no si no mola lo descartan o le da menos puntuación claro porque la mayoría de personajes tienen ese punto de hostia soy guapo y molo, ¿sabes?
0: Mm. <risa> ¿Ves? Eso es lo que le pasa... Es todo lo contrario de lo que le pasa en El Invitado. En El Invitado no es Denzel Washington. No. Hace de otro. Mm. Y por eso no mola nada. Por eso es una película muy prescindible, para mi gusto. Pero, sin embargo, aquí... Además, es que... En mi... <risa> parece que es como como la peli es así como en el sur de Estados Unidos hace solecico pues eso lleva sus camisicas sí. parece como que la hace en sus vacaciones de verano <risa> sí,
5: sí, sí. totalmente
0: ¿sabes? Decir, pues yo voy ahí en chancletas en bermudas me pongo mi sombrero mi gama de sol venga ¿qué hay que rodar hoy? disparo venga pop, pop, <risa> cuatro chistes venga me voy a la a la piscina
2: <risa>
0: ¿sabes? y yo ven los billetes
2: <risa> tuvo que ser así tío tuvo que, que ser cual así.
0: tal cual le decía Mark nos vemos en la piscina te pido un maitai <risa> Así, totalmente, ¿eh? peli de verano. Pero bueno, al final le salió una cosa bastante, bastante buena. Sí, guay. Eh, al año siguiente volvió a ser el Denzel Chungo, pero pero bien. Y además volvió a juntarse con Antoine Fuqua una vez más. E hizo The Qualiser alias el Protector. Hay muchas películas que se llaman el Protector, bueno, pues esta es la de The Qualiser. Sí, claro. Que lo sepáis. Es que hay muchas del Protector, eh. Y en esta, eh, bueno, esta es en la que tú decías que se puede ser chungo eh, siendo policía, siendo militar, trabajando en, el trabajando en IKEA. <risa> esta, esta bueno, vía, ¿no? este trabaja en un Héroe Merlin. No un Héroe Merlin sí. americano, en el que, bueno, ¿por qué voy a dispararte si puedo pegarte un martillazo con un martillo del 9? <risa> claro.
2: Por la noche salvo el mundo. Por la tengo cargo cargo palés.
0: Claro. Y te digo cómo ponerte el grifo de la cocina. Pero por la noche
2: salvo a jóvenes indefensas.
0: Sí, sí. En esta, en esta, es que es eso. Es solo, solo los, los niveles de moloncidad pueden hacer una película sí. de este tipo y que te salga bien. Vale. Y. Ahí están los casos. Cuando la hace eh, Steven Seagal es una mierda, pero cuando la hace Denzel Washington pues al final acaba molando. Es A que, mí esta me gustó bastante.
2: Es que combina muy bien esa elegancia, de ¿no? Denzel, de su vestimenta y su presencia con, con la elegancia de la dirección también de, de las escenas de, de, de pelea que tiene en Fuqua también. Mm. Me acuerdo una, en esta peli, ¿no? El, el reloj que marcaba y 13 segundos tengo. Y le tengo sí. una paliza 6 en 13 segundos. Hay una Uy. escena, sí, hacia la, hacia
0: la primera, el primer tercio de peli o, no, o sea, vamos, en los primeros 20 minutos Tiene una escena en la que entra en un despacho del, del tío más chungo de, del barrio Que sí. tiene ahí a cuatro gorilas mm -hmm. O cinco o seis mm -hmm. Entra con un nivel De moloncidad <risa> sí. y de Voy más sobrado que, 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 que Tom Hardy En una gala de los Oscars Que, que vamos, no lo flipas Lo sobrado que voy Se marca ahí una, una escena de acción brutal Muy buena Muy bien dirigida Muy bien dirigida y, y ya con eso dices, vale, sí. esta película pinta que pinta bastante bien. Así que sí, yo creo que esta la pongo entre. de su, de su vertiente comercial, es sin duda de las mejores. De las
2: últimas, las mejores de pegar hostias. Sí,
0: sí, sí, sí. y de hecho, una, una segunda parte de esta te, te apetece. Como así, sí, hay muchas sí, de estas sí, películas sí. que dices, uff, que pereza una segunda parte, mm -hmm. otra vez contarme lo mismo, mm -hmm. no. Pero de esta. Yo esta sí la que... vería un día, un sí, domingo sí. ahí la vería, sí. Tranquilamente. Y ya, pues, para terminar, nos queda una última película, que es la más reciente. Eh, yo esta no la he visto, me quedo con las ganas. ¿Te has
1: quedado con las ganas, en serio? Porque me quedo con las ganas. Me daba miedito.
0: A mí me daba, me daba Ángel, curiosidad. miedito
1: también o ganas?
0: No, yo la he visto. ¿Ah, la has visto? <risa> sí, claro. Pues
1: cuéntanos quién, quién wow. pues, tenía una apuesta mejor.
0: Atención, nos voy a poner en situación, ¿vale? Sí. La película es, por supuesto, Los Siete Magníficos, remake del remake, ¿vale? Porque es el... el los siete, Los siete Magníficos es una historia de Kira Kurosawa eh, que ya se hizo un remake americano mm. eh, tipo western. Mm. Pues este es el remake de ese western. Escrito el guión por Nick Pizzolato. ¡Ojo!
5: Mm
0: -hmm. bonita. Por Nick Pizzolato el de, el True, Showrunner Detective, de
1: True Detective
0: y dirigida de nuevo por Antun Fuakua y comparte atención el, en el, 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 reparto, el reparto pues está Denzel por supuesto de protagonista Chris, Chris Pratt, Pratt, Ethan mm. Hawke Vincent D'Onofrio y así son los más conocidos. Luego hay un montón de gente más. Eh, más conocido por cara que por nombre, probablemente. Matt Bomer, Peter Sarsgaard, eh, gente así. Y bueno. Bueno, yo no la he visto, pero cuéntanos, Ángel, ¿qué tal fue?
2: Bueno, no está mal. Lo que pasa es que es eso, que son como. tiene que repartir mucho. Eh, el protagonismo. El protagonismo con, con otros, ¿no? Y son muy importantes también los otros. Y está guay, hacen así un buen equipo, pero bueno. Es muy, muy típica. Y tampoco la acción a nivel pistola a mí no me gusta tanto. Por ejemplo, que si fuera repartiendo hostias. Me, me gusta más esa vertiente de, de puños <risa> y patadas. Claro, y... con pistola pierde un poco. Sí, para mi gusto sí. Para mi gusto sí. Porque no es tan agresiva. O sea, podría ser muy agresiva la película, pero no, no lo es. Entonces, si te vas a quedar a medias, pues con armas de Fuego pues claro, no mola claro. tanto. Y no me acuerdo mucho, la verdad, de, ni, ni de cómo acabo. Lo que sí que me acuerdo es que era... De estas pelis que hay ahora que dices, ¿para qué hace dos, sí. dos horas? Dos horas y pico, ¿eh? Dos como, horas y cuarto casi. Como con esto con una hora y media tenía suficiente. Sí, para sí, qué, sí. ¿pa qué más? Necesidad de hacer las películas tan Muy largo más. el principio, hasta que se encuentran, no sé qué. no
0: Prescindible. Sí, para mí sí. Prescindible. Esta mm. es, como se suele decir, para una tercera piscina. Sí. <risa> para hacer de tres piscinas. En vez de cuatro. Ya, claro. Así que, bueno... Pero bueno, ya veremos si eh, lo que viene, bueno, de Denzel ahora mismo lo que más eh, cerca está pues es eso, en la segunda parte de The uh -huh. y de momento pues poco más podemos saber.
2: Y una comedia, verdad, Hemos dicho. Eh,
0: sí, sí, probablemente, yo qué sé, un Adam Sandler, un Ben Stiller, sabes alguno de Hostia, estos
1: una que haga de suegro enfadado Buah,
0: sí 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 pues si hace de suegro enfadado tiene que hacerlo tendrá que ser en una peli de negros a lo mejor sí. Chris Rock
1: no ahora, no, que no se tiene ha muerto por qué, como se se lleva, ha muerto ahora se lleva el rollo mestizo ah, sí, ¿eh? se ha muerto
0: Bernie Mac que era el típico que, <risa> <risa> que <risa> hacía esas películas pues ahora tienes a Denzel
1: un, un el padre de la novia o algo así algo así claro. estaría bien como sí. el del pelo blanco como... Steve <risa> Martin <risa> el, el del, pelo, del pelo blanco hay
2: muchos el del pelo blanco
1: no, 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 no
2: solo no, hay uno el del pelo blanco pero ese es el Nielsen ¿no? el del pelo blanco
0: pero ese ya murió entonces claro ahora queda el otro ah. que es Steve Martin pero bueno, solo había dos de, el del vale, pelo el... blanco pues sí eh, es lo suyo Se tiene que marcar. Antes, de, antes de acabar su casa tiene que hacer una comedia de estas familiares si sí. es de navidad mejor Sí, la verdad... que es más típica?
2: Me apetece verlo así, algo,
0: algo diferente. Sería, estaría muy bien. Es
2: que se ríe muy bien ese hombre. ¿Se sí, ha sí, la sonrisa es que, con, que tiene? Con la, Joder, la sí. que tiene,
0: ¿cómo no va a hacerlo, hombre? Madre mía. Bueno, pues hasta aquí el programa dedicado a Denzel Washington. Al final, oye, nos ha salido...
1: Le hemos traído a Ángel apañarte. porque, como veis, yo no he hablado mucho porque la mayoría... En realidad tengo que decir que he visto muchas, pero es que no me acuerdo de Es que de son ellas. muy olvidables, sí. Es que no me acuerdo, sí, muy de, poquitas Las de la dar la hostias son
2: bastante olvidables. Bueno. Yo porque las he visto algunas varias veces. Claro. Hombre, es verdad Eso que si es que las ves solo
0: una vez. O sea, sí, lo sí. tuyo ha sido entrenamiento, entrenamiento, ¿no? No, de no, ha Training ¿no? day, ¿sí? <risas> ya. totalmente. Claro, a mí Chugan <risas> sé que me gustó, pero si me dices de qué va, no te lo sé decir. Eso es,
2: a mí me pasa igual. Es que no. es así. ¿Y de Qualiser tengo mm, a escenas? Contra... Mira, hay otra que me acuerdo que vi también, que era muy prescindible, A Contrarreloj, que salía con. Como... Ah, sí. Esa también era así un thriller, no sé qué, pero bueno, tampoco... sí. Es verdad que, que son películas que como
0: no las hayas visto varias veces, no a mí para no oculto porque me gusta mucho y efectivamente la he visto, por, a lo mejor la he visto cuatro o cinco veces, mm. pero si sí, no, tampoco me idea sí. de cómo acaba siquiera.
2: Y me acuerdo de María que una vez soñó que estaba en un pub en Nueva York que conoció a Nelson Washington. <risa>
1: Puedes acordar de un sueño mío, vamos
2: a ver ah, bueno, me, porque me viste tan emocionada con tanto, ¿no?
1: He soñado Estaba
2: en Nueva York en un garito ahí de plan de negratas ahí Tomolones, vip y estaba dentro Y le intentaba explicar tu nombre a él
1: ¿Sí? eso Se llama Ángel, Ángel
2: como, En plan, como la G ahí no suena, ¿no? Es, como, y me acuerdo ahí tan emocionada A esta chiquilla y, <risa> Como si me hubiese pasado de verdad, ¿sabes? Eh, he conocido a Denzel y le he dicho que, te, que le molas mucho, que quieres rollo con él.
1: <risa> es lo más cerca que vas a estar de Denzel, Washington. Es
2: un sueño tuyo. Es así.
1: un sueño mío. <risa> ni, siquiera, <risa> ni siquiera en uno tuyo. Ni siquiera en uno tuyo. Eso es estar muy lejos de Denzel, ¿eh? Y ni siquiera puedes tenerlo en tus sueños. Es porque yo estoy más cerca de Denzel, claro. entonces mi, con, mi conexión onírica es más fuerte. Sí,
0: totalmente.
1: En fin, entonces, lo importante, ¿para los próximos carnavales ya te vas a disfrazar de Benson y nos pasará foto?
2: Puede ser, puede ser, pero es que tengo una nariz como muy en contra de la raza negra, ¿sabes? Mi nariz es bastante judía, entonces... <risa>
1: <risa> Hablamos de rasgos, no de, no de actos, <risa>
2: ver, Sí, sí, la verdad es que sí. Entonces me acuerdo que maquillarme la nariz ancha parecía llegar de pardía al final. <risa> que lo tiene todo, ancha y grande... <risa> Se hace partido negros.
0: Es que es verdad que con la nariz así puntiaguda, como se destiña un poco, aparece picolo sí. de Dragon Ball.
2: Pero bueno, igual se igual puede hacer algo así.
1: Y otra cosa. Comprueba lo del final de Fallen. Vale. Sí,
2: sí, no lo, tienes lo comprobar. Creo que tienes es un gato negro ahí diabólico, sí.
1: Oye que lo habíamos hecho en zona de spoilers de ¿eh? pasa 30 segundos y ahora lo dices.
2: Un gato negro de último plano saludando <risa> acaba diciendo Fin, no, no, no es el final.
1: <risa> Tengo el mal dentro.
0: <risa> bueno. Ay. Bueno, eh, vamos a despedirnos ya antes de que se nos vaya la pinza. Y eh, antes de irnos, tenemos eh, las recomendaciones. ¿Tú, María, qué recomiendas esta semana?
1: Pues mira, yo esta semana, aparte de recomendaros que os compréis una tablet a través de nuestro enlace <risa> de afiliados, porque la verdad que yo he llevado una semana de culo y solo he podido ver series... Eh, en la tablet, mientras iba, era pues mientras cocino y como, pues me he visto un episodio yeah. y, y friego los platos si eso no lo hubiera hecho con tablet no hubiera podido hacerlo entonces, en estos intervalos, ahora viene la parte interesante de la recomendación, esto solo es el contexto ajá eh, en estos intervalos, entre desayuno y desayuno he estado viendo esta semana, por fin Paquita Salas, la uh -huh. serie española que se que la podéis ver a través de Fluxer que es esta especie de plataforma de A3 Media podéis verlo en, en apps y también a través de la web. Y me ha encantado. O sea, Paquita Salas Team Forever. O sea, eh, para los que no la conozcáis, es una serie de comedia con el formato tipo Model Family The Office de estas como de falso documental uh -huh. eh, que se centra en la, en la vida de una representante de actores, que es Paquita Salas, de PS Management, que es su agencia, y Paquita Salas, pues es una señora así robusta de unos 40 años, interpretada por un chaval de 25. Disfrazada. Muy bien. Que se te acaba olvidando totalmente que es un chaval de 25, tiene muchísima comedia. También tenemos... Ay, ¿cómo se llama esta chica? Creo que es, ¿es Belencuesta. ¿Belencuesta? Ah, no te lo sé. digo. ¿Puede ser? Te lo miro. Es Bryce F, el chico que hace de Paquitas Aras, que está fantástico, o sea, chulísimo. Luego hay muchos cameos, que si sí sale, pues Belinda Washington y bueno. Mucha, mucha gente, hay, es muy meta porque todo el rato hace referencias en plan, pues una chiquita que, que vino y, y, que, y que le dieron un papel en Puente Viejo y que no lo rechazó. ¿Qué te crees? ¿Que eres muy bueno para Puente Viejo? Si te dan Puente Viejo, tú coges Puente Viejo. <risa> Entonces es muy referencial de las series españolas, de que si Los Feroz, que si el Festival de Cine de Málaga... que y es muy, muy divertida. Sí, sí que es Belencuesta. encuesta la encuesta de hecho, creo que ganó El Feroz de, eh, como actriz de comedia por Paquita Saras. Y es una serie que se ve en nada porque son cinco capítulos de 20 minutos, o sea, que es que os las veis. Yo la he visto desayunando esta semana y te sabe a nada. Sí que es verdad que o entras o no entras. O, o te hace gracia a nivel, te descojonas y te haces súper fan de esta gente, o dices esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Yo, fan forever, o sea, tiene, tiene frases, o sea, es una personaja que se pide Gintones de Larios y Torreznos, o sea, Ay, no puedes no ser fan de Paquita. ¡Qué asco! Qué
2: asco. Madre mía. ¡Qué horror!
1: Muy divertida, muy muy divertida y os la recomiendo a todos, que además es que no os puede dar pereza porque os la veis en nada. Ajá,
0: muy bien. ¿Y tú, Ángel?
2: Pues mira llevo así un tiempo son un año animándome a ver a ver animes que tenía mucho mucho rechazo eh, al principio y por el tema de, de animación y tal pero llevo así una temporada viendo de vez en cuando algún anime y he acabado esta semana full metal alchemist eh, brotherhood y me ha gustado me ha gustado mucho mucho me parece una una muy buena serie sí la, la recomiendo bastante tiene ahí un toque Familiar y filosófico, y aparte con el tema de la alquimia, el dar y el recibir, que si te lo llevas a un terreno así más, más personal, es chulo. Me uh -huh. esconden mucha filosofía atrás un montón de hostias y cosas así, ¿eh? Esta, yo he visto estos el, no,
1: la versión Brotherhood, he visto Fullmetal Alchemist, y me encantó. De hecho, yo creo que la, la recomendé aquí. Y no he visto Brotherhood porque como al final la historia es muy parecida, mm. la quiero ver, pero bueno, dejaré pasar algunos años porque la vi hace... Pues menos de dos años, a lo mejor la vi hace un año, año y medio, entonces todavía no me la veré, pero dentro de un par de añitos me veré Brotherhood, también porque me parece interesante ver cómo lo han cómo han hecho el final, que de hecho a mí de la primera de, de full metal Alchemist lo que menos me moló es el final, entonces uh -huh. igual este final distinto me, me gusta más, que es el final que se hizo en el, en el manga. Uh
5: -huh.
0: Muy bien, yo la verdad es que no he encontrado así muchas eh, muchas cosas para recomendar esta semana, me ha costado un poquito y me he acordado ahora última hora de una de las últimas películas que, que he visto eh, y es una que la verdad es que no esperaba gran cosa y al final me acabó gustando bastante y es eh, la de Jack Richard. De Tom Cruise. La vi La vi hace relativamente poco, el mes pasado, y me gustó bastante, me gustó tanto que de hecho me apetece ver la segunda.
1: A mí me gustó pese, ah, a, pese a, a Tom, Tom Cruise.
0: Cruise. A mí es que Tom Cruise, como persona, no me cae bien, pero como actor me encanta. Me parece que hace una. Es,
2: es un si actor hace
1: Cruise, que mola Frank. mucho.
2: Pues la segunda, yo creía que estabas hablando de la segunda, que no, me no. Me hecho hace poco, ¿no? La primera está dirigida por Christopher McQuarrie.
0: Y creo que la segunda no está dirigida por... Eh, ¿Cómo se llama este?
2: No sé, pero... Ah, no,
0: está por Edward Zwick. Pensaba que era Brian de Palma, pero se me ha ido la primera. Me
2: gustó más la segunda que la primera. La primera como muy clichés y así, bastante falsa, y la segunda por lo menos... No, sé.
0: no pues a mí la primera me ha gustado. Me ha gustado de decir, bueno, pues yo qué sé, algo le me pareció o sea ya te digo esperaba mucho menos esperaba mucho menos y, y me acabó gustando de hecho sale Rosamund Pike que desde perdida no la había vuelto a ver prácticamente uh -huh. ninguna otra peli y que está espléndida y, y no sé me, me llamó la atención me gustó y ahora acabo de acordarme de ella y he dicho pues mira la voy a recomendar y la segunda parte pues la veré porque la verdad es que me, me gustó bastante así que os recomiendo Jack Richard, año 2012 y ya está pues nada, Ángel, que ha sido un placer tenerte aquí de nuevo.
2: Joder, para mí estar, tío, muy guay. Me pasa muy bien. Pues a ver si vienen más. Vale, a ver si nos vemos. Más a menudo. <risa> Venga, eso es muy delicante, sí, sí, ¿eh? Sí. Venga, a ver si quedamos y si tomamos no. algo. Saludos a tus padres. Pues me encanta, pues me encanta. Algún The
0: Walking vendré, a ver. ¿qué tal? Sí, antes de que acabe la temporada, un día The Walking te tienes que venir. y que nos... ¿Te está gustando la temporada o no?
2: Sí, bueno, no está mal. Me, me... Parecía que iba a ir más rápido, pero me ha gustado que vayan un poquito más despacio. Sí,
0: mira, qué curioso, porque Ángel era de los que...
2: Tú dabas Uf, cerita, ¿eh? Mucha, mucha. Hasta la quinta no empezó a gustarme, te lo juro. <risa> <risa> de verdad, ¿eh? Sí, Estoy sí, lo sí lo sé, si sí lo, sí lo sabemos.
0: Pero, pero bueno, bien, bien. Pues nada, antes de que acabe la temporada vendrás a la tertulia zombie. María, a ti no te veo la semana que viene.
1: No, de hecho, no vamos a tener programa porque me voy al Festival de Cine de Málaga.
0: Ajá. Os avisamos eso. La semana que viene, en principio, no habrá programa. Así que nos veremos dentro de dos semanas entonces. Y nos contarás qué tal el festival. Muy bien. No, no, que ya nos lo contarás <risa> cuando vengas. No te adelante porque todavía no lo sabes.
1: No, bueno, mira, para empezar la peli inaugural me parece que es la de Alex de la Iglesia. Ajá, la de Bart, Así que, al menos, sí, sí. No, no sé qué ritmo podré seguir de ver pelis. Espero al menos uno o dos al día, sí, porque, claro, paralelamente tendré que trabajar y esas cosas. No puedo irme y, ala, me voy de festival hasta luego, que se pare el mundo. Pero bueno, espero ver algunas cositas y ya os contaré dentro de dos semanas.
0: Muy bien. Pues nada, entonces nos veremos. Eh, un saludo a todos, a ver muchas series y muchas películas. Chao.